0: Studio Rang, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Dann gibt es ein herzliches Moin Moin von mir, dem Sascha aus dem Norden. Mit dabei ist natürlich wieder der Sascha aus der, dem Süden. Genau der andere Sascha. Heute haben wir das Thema Objektive. Und da haben wir, falls ihr das nicht schon im Titel... Ähm, rausgelesen habt, äh, haben wir einen Experten bei uns. Wir sind also wieder zu dritt und zu unserer großen Überraschung und unserer Freude hat Kennen uns ja ihren objektiv Objektivguru abgesandt, sage ich mal. Ähm, er hat schon einige Bücher geschrieben, stand schon mal vor der Kamera, sei es bei Calvin Hollywood oder bei den ähm, Canon Days. Und so ganz nebenbei macht er auch noch ganz schnicke Fotos und die Rede ist von dem Guido Krebs. Hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich heute da sein kann und ich bin auch gespannt auf diesen Podcast. Ja, freue mich.
0: Ja, Guido, es wird jetzt einige Personen geben, die sagen, ach ja, den Krebs, den kenne ich ja schon, es gibt aber welche, die kenne ich vielleicht nicht. Stell dich doch mal vor so ein bisschen. Wie bist du zum Beispiel zur Fotografie gekommen, wie bist du zu kennen gekommen zum Beispiel?
1: Ja, kann ich mal so kurz umreißen. Also, oh, äh, wie du gesagt, meine auch groß, wir... groß umreißen. Ja, ich bin ja schon alt, da muss man aufpassen. Also, Fange ich am besten damit mal an. Also, ich bin jetzt 55 Jahre, also ich habe schon ein paar Semester auf dem Buckel und äh, entsprechend lang könnte das natürlich auch werden, aber das will ich natürlich nicht. Nee, eigentlich ist die Sache relativ einfach. So, mit ähm, 15 habe ich ungefähr... Die, den ersten Kontakt zur Fotografie gehabt, habe mir eine Kamera gekauft, ein Spielreflex und äh, dann ging das Ganze eigentlich los, damals logischerweise noch äh, zu analogen Zeiten mit Diafilm und äh, schüler hobbylabor und all so ein Kram. Ähm, dann äh, hatte ich ursprünglich mal vor, Mathe- und Physiklehrer zu werden, das habe ich dann aber dann doch äh, sein lassen und habe es dann vorgezogen, ein Fotoingenieursstudium zu machen, das konnte man damals in Köln studieren. Und ähm, das war letztendlich ein Studium, bei dem es äh, nicht nur rund um die Fotografie geht, äh, sondern eben auch um Filmerei und um wissenschaftliche Fotografie und es äh, war so also ein schönes breites Spektrum. Das hat mir natürlich so bei meiner jetzigen Tätigkeit auch geholfen. Ich bin tatsächlich quasi immer noch im, bei meinem ersten Arbeitgeber. Ich habe nach dem Studium dann bei Kennen angefangen. Damals noch anfangs im Vertrieb mit sogenannten Stillvideokameras. Das waren so die ersten elektronischen Kameras, die man bezahlen konnte. Und seit 28 Jahren bin ich jetzt dabei und kümmere mich natürlich dann auch schon lange um das Thema Kameras und Objektive. Nebenbei, wie gesagt, ich fotografiere auch immer noch selber. Insofern versuche ich auch immer irgendwie den, den Praxiskontakt zu halten und nicht nur irgendwelche technischen Daten auswendig zu lernen, sondern eben auch das äh, ganze Equipment auch zu benutzen und eigene Erfahrungen damit zu sammeln. Ja, und zwischendrin habe ich halt immer auch mal, wie gesagt, ein paar EOS-Bücher geschrieben äh, oder auch mal hier und da mal was für Zeitschriften. Äh, und ähm, ja, so da kriegt man natürlich sich dann auch wachgehalten und kümmert sich auch mal um Themen, die vielleicht auch so ein bisschen jenseits äh, der klassischen Kennthemen ist. Und das ist auch das, was mich eigentlich heute hier ein bisschen freut, dass äh, wir vielleicht auch hier die Chance haben, mal über Dinge zu reden, die äh, normalerweise vielleicht ein bisschen kurz kommen.
0: Ja, du kannst dich heute komplett auslassen. Das ist schön. <lacht> <lacht> genau, das ist was man auch... sich wünscht, Na, wisst ihr. Ne? Ja. <lacht> ja,
2: wir haben Zeit. Ich muss ja. um 17:30 Uhr erst beim Shooting sein. Ach wunderbar. Okay, alles klar. Du, dummerweise finde ich meinen Blitztrigger nicht mehr.
0: Gab ja. es gab ja. es, Guido bei dir so ein so ein Aha-Moment jetzt bei der Fotografie? Also war das wurde dir einfach so eine Kamera geschenkt oder wie wie kam war das irgendwie so was was war so der Moment der dich dazu gebracht hat? Oder irgend so eine
1: also äh, anfangs war es natürlich äh, so ein bisschen äh, das Interesse auch an der Technik. Ich gebe zu, dass ich anfangs gestalterisch nicht sonderlich gut war. Also wie wahrscheinlich das bei fast allen ist: Fotografiert man am Anfang ziemlich viel Schrott und äh, hat kein Gefühl für äh, Gestaltung und äh, beschäftigt sich natürlich viel mit Technik. Das ist die eine Seite, natürlich kam es dann irgendwann auch zu dem Punkt, wo man dann angefangen hat oder wo ich angefangen habe, dann doch Bilder zu machen, die mir tatsächlich auch gefallen und das motiviert natürlich sehr, mhm. aber ich muss dazu, sicherlich einer der einschneidenden Punkte war ganz am Anfang das erste Mal im Fotolabor zu stehen, wo man dann auch sieht, wie sich Filme entwickeln oder wie man Vergrößerungen erstellt und in der Wanne mit der Chemie kommt dann das Bild zutage und entwickelt sich. Das war schon sehr faszinierend. Ich sag mal, die, die mit der digitalen Technik eingestiegen sind, die können das vielleicht nicht so nachvollziehen, aber das hatte schon was, was Magisches und das war sicherlich der Grund, da auch beizubleiben. Ich sag mal, das ist wahrscheinlich Heute bei manch einem so, dass die ersten Kontakte mit Photoshop und was man da alles dann mit den Bildern anstellen kann, manchmal dann eben der Trigger ist, weswegen man das Thema Fotografie zu seiner Leidenschaft dann erkürt. Mhm. Das waren aber natürlich ganz klar so, die, so die, die klaren Eckpunkte. Und natürlich auch, und da bin ich aber ja auch schon in so dieser beruflichen Ecke schon mit drin, diesen Wandel mitzuerleben von der analogen Fotografie hin zur digitalen Fotografie mit all den Startschwierigkeit mit all den Diskussionen, ob die Qualität digitalen nun ausreicht oder nicht und ob das jemals Film ersetzen kann.
3: Mhm. Ähm,
1: die Fragen sind ja auch heutzutage eigentlich alle beantwortet. Mhm. Ähm, das war natürlich äh, extrem spannende Zeit, diesen Wandel mitzuerleben. Also das äh, hat man sicherlich in der Fotohistorie nur alle paar Dekaden mal. Ja? Es ist mhm. ein bisschen wie die Einführung vom Farbfilm, Einführung vom Autofokus. Ähm, das waren so große Schritte, wo ähm, sich die Fotografie auch im Wesen verändert hat und das war natürlich jetzt mit der digitalen Fotografie ebenso, dass sich auch die Art zu fotografieren und vor allem auch Bilder zu verbreiten sich maßgeblich verändert haben im Vergleich zu der analogen Welt.
2: Das war schon sehr und spannend, da ich, das
1: alles so mitzuerleben und zu begleiten, auch aktiv.
2: Ja, Da ist jetzt halt die Frage, ob es jemals noch mal so eine große Veränderung geben wird, wie jetzt der, der Einstieg ins digitale weil ich könnte mir jetzt, außer dass man 3D-Fotos mit mhm. einer Kamera macht und Hologramme draus generiert, könnte ich mir jetzt keinen Fortschritt mehr vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja, wir erleben es ja teilweise schon so in, in Ansätzen. Äh, ich sag mal, unsere großen Kameras, 1DX Mark III oder esf 5 R6, die haben ja sogenanntes Deep Learning ähm, in, mit drin, also sprich... Äh, Algorithmen, die auf Basis von künstlicher Intelligenz entwickelt worden sind und das wird sicherlich weitergetrieben, äh, dass natürlich äh, Kameras mit Motiven und Foto- oder Filmgegebenheiten auch in Zukunft ganz anders umgehen werden. Also ich glaube, da wird es... Ähm, noch, noch viel geben und ich sage mal, auch die Smartphone-Technologie zeigt ja auch, dass äh, in Sachen Bildoptimierung noch äh, viel passiert oder die sogenannte Demokratisierung der Fotografie, also jeder ist in der Lage, gute Bilder zu machen, ähm, auch das äh, passiert und das Verwachsen von Foto und Video, das sind ja alles so Zukunftstrends oder jetzt schon jetzt Trends, die es gibt, ähm, die sich weiterentwickeln und ich glaube schon, dass ich in, in zehn Jahren oder auch in 20 Jahren die Fotografie schon deutlich unterscheidet zu dem, was wir es jetzt gerade machen. Also Ich glaube, egal in welcher Dekade man gefragt hat, was kann noch kommen, hat man immer die Antwort bekommen. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass da noch was kommt.
2: Ähm, irgendwas mhm. kommt immer.
0: Mhm. Ja, das, können wir das können wir unmöglich voraussagen.
2: Ja gut, das stimmt allerdings. Äh, gerade es im Handy, das stimmt da. Ja. Wenn ich mir jetzt angucke, mein Handy, das hat hier 30 Megapixel 4K Videos. Das schafft meine EOS äh, 53 nicht.
1: Ja, natürlich ist dann aber auch die Frage, wie schaffen die das? Ähm, aber äh, grundsätzlich ist natürlich äh, sind die, auch die Sprünge in der Prozessortechnik relativ groß im Moment auch. Ähm, und ähm, auch das äh, ergibt ja dann auch neue Möglichkeiten. Also ich sag mal, über 8K-Video in einer äh, spiegellosen Systemkamera hat auch vor einem Jahr noch kaum einer daran geglaubt. Ich kann mich noch erinnern, als wir die R5 vorgestellt haben, die alle gesagt haben, ja, ist ja schön und gut, was ihr da erzählt. Glaube ich euch nicht, geht nämlich nicht. Mhm. Ähm, und äh, es geht sehr wohl. Und äh, ich sag mal, oft sind Technologiesprünge bei Kameras und bei Objektiven äh, oft auch erst dann machbar, wenn verschiedene Technologien gleichzeitig neu zur Verfügung stehen. Also mhm. ähm, ein Bildsensor ist das eine bei einer Kamera, äh, aber ohne einen leistungsstarken Prozessor wäre dann 8K eben auch nicht möglich geworden, Auch oder ähm, das zur Verfügung stehen von schnellen Speichermedien. Äh, wenn das nicht alles parallel da ist, äh, sind auch manchmal Technologiesprünge nicht möglich. Und ähm, ich sag mal, in der Objektivtechnik haben wir sowas natürlich in gewisser Weise auch. Die Linsentechnologien und auch die Vergütungstechnologien sind viel besser geworden in den letzten zehn Jahren und es ermöglicht dann natürlich auch mal Konstruktionen, über die man vorher gar nicht nachdenken konnte, weil sie einfach technisch zu aufwendig oder überhaupt nicht möglich waren zu realisieren.
2: Ja, und vor allem auch die Antriebe für die ganzen Autofokus und so, die werden ja auch immer schneller, immer auch schneller. Auch das,
1: also da greifen ja auch Sachen aufeinander. Wir haben ja zum Beispiel bei unseren äh, RF-Objektiven zur EOS R-Serie. Manche Objektive, die haben sogenannten Dual-Nano-USM. Äh, klingt jetzt sehr kryptisch, aber was bedeutet das? <lacht> äh, das sind äh, sehr kleine Antriebe, die geräuschlos arbeiten, die aber sehr schnell sind und auch sich ja, sehr präzise langsam steuern lassen, zum Beispiel für Videofotografen. Ähm, aber wir haben zwei Motoren eingebaut. Und diese zwei Motoren, die arbeiten völlig unabhängig voneinander. Und äh, so dass man verschiedene Linsengruppen separat bewegen kann, was dann zu einer schnellen Fokussierung führt, aber eben auch zu einer tollen Qualität im Nahbereich. Und dieses Koordinieren dieser zwei Motoren waren mit der alten Technologie nicht machbar, weil das eine relativ hohe Prozessorleistung erfordert, sowohl in den Objektiven als auch in den Kameras.
3: Mhm. Und die
1: haben wir erst jetzt. Und deswegen kommen dann solche Technologien dann eben auch erst jetzt zum Einsatz. Und sorgen dann aber dafür, dass halt die Objektive, die über diese Antriebstechnik verfügen, extrem schnell sind und trotzdem noch für video tauglich, weil man da ja langsam und gleichmäßig fokussieren muss.
3: Mhm.
2: Ja. ja, jetzt ist es ja so, die ganze, mir bringt der größte Prozessor und der beste Bildsensor, das bringt mir alles gar nichts, wenn es objektiv, was nachher vorne dran ist, ähm, entweder einfach qualitativ grütze ist, sage ich jetzt mal, oder einfach für den für den Einsatz, den ich äh, vorhab, total ungeeignet ist. Genau. Und wenn ich mich jetzt auf die Suche nach Objektiven begebe, ähm, ist es ja so ein weit gestreutes Feld von, von Brennweiten und von äh, Objektivarten und so weiter und so fort. Und da müsste ich mir jetzt als erstes, wenn ich mir ein Objektiv kaufe, schon mal die Frage stellen, will ich eine Festbrennweite oder will ich jetzt ein, ein Zoom-Objektiv? Ähm, und dazu muss ich allerdings auch wissen... Was bringt mir das, wenn ich jetzt eine Festbrennweite nehme? Warum, warum gibt es überhaupt Festbrennweiten und Zoom-Objektive? Warum mache ich nicht nur Zoom-Objektive? Das ist doch viel bequemer.
1: Mhm. Ähm, ja, ähm, wie du schon sagtest, die, die Anforderungen und Vorstellungen von Objektiven sind ja sehr unterschiedlich von Anwender zu Anwender. Wenn es nicht so wäre, hätten wir wahrscheinlich zwei, drei große Zooms und das war's. So ist die Welt ja nicht. Ähm, und ähm, es ist tatsächlich aber auch eine Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil früher war es so, dass man eindeutig sagen konnte, ja, Zoom-Objektive sind zwar flexibel, aber nicht so gut und wer richtig Top-Qualität haben will, muss zwingend auf eine Festbrennweite zurückgreifen. Das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Mhm. Es gibt auch herausragende Zoom-Objektive, die es äh, ohne, äh, also wo man nicht erkennen kann, ob das ein Foto mit einer Festbrennweite oder mit einem Zoom äh, gemacht worden ist. Ähm, der Hintergrund ist eigentlich auch ein eher anderer, ähm, weil wir haben, äh, bei Festbrennweiten die Chance, natürlich ein Objektiv sehr optimiert für eine bestimmte Brennweite eben zu konstruieren, ohne Rücksicht darauf nehmen zu müssen, wie sich das Objektiv verhält, wenn man die Brennweite eben verändert, wie beim Zoom. Und das ergibt für den Konstrukteur andere Möglichkeiten. Äh, die können aber unterschiedlich sein. Also wir haben zum Beispiel bei dem 50 und 85er mit der Stärke 1,2 eben die Möglichkeit, Festbrennweiten auch extrem lichtstark zu machen, äh, was bei, bei Zooms in dem Maße noch nicht kann. Wir haben zwar ein 28, 70 2.0, das ist aber auch ein riesen Brocken und auch nicht ganz billig. Und äh, mit Lichtstärke 2 eben auch noch nicht 1,2, das sind immer noch anderthalb Blendenstufen Unterschied. Das heißt, da hat man bei Zooms definitiv Grenzen, was die Lichtstärkeentwicklung angeht. Ähm, und äh, wer zum Beispiel im Porträtbereich arbeiten möchte oder im, im Bereich äh, Bühnenfotografie, ähm, wo es entweder mit extrem wenig Licht zu, äh, losgeht oder wo man eine sehr schmale Schärfentiefe haben möchte, ähm, da sind natürlich der Lichtstark-Objektive, gerade im leichten Telebereich oder im Telebereich, äh, das Maß der Dinge. Genauso wie in diesem diese riesen Langtüten, die im, im Sport- oder im Wildlife-Bereich genutzt werden, die sind in den extremen Lichtstärken auch als Zooms derzeit noch nicht zu machen. Also Punkt 1, Festbrennweiten bieten die, die Chance, sehr hohe Lichtstärken zu realisieren oder etwas höhere Lichtstärken, aber dann zu einem moderaten Preis, wie zum Beispiel so ein 50er 1,8. Das kostet ja in der hm. EF-Serie so 140 ja, Euro und in der RF-Serie 225. Das, die ist auch etwas aufwendiger gebaut, hm. aber das ist ja für relativ kleines Geld, bekommt man da eine hochlichtstarke Festbrennheit. Oh ja, das stimmt. Ja? Also das da die, die Chance habe ich ist,
0: auch. Ja, das ist, also ich habe ja auch das, das Nifty 50. Und das, die Qualität ist halt einfach so gut, für so einen geringen Preis das ist es echt abnormal.
1: Ja, die, die Chance ist, mit so einem Standard-Brennweitenbereich, äh, 50 mm, da braucht man konstruktiv keinen riesen Aufwand betreiben, um ein sehr gutes Objektiv zu bauen. Das Objektiv mhm. besteht aus sechs Linsen, das sind noch alles, also zumindest bei dem EF keine Sonderschliffe, keine Asphären oder sowas drin, das haben wir beim mhm. RF, ähm, und man bekommt da für einen relativ geringen konstruktiven Aufwand ein sehr gutes Objektiv. Ähm, bei Zooms ist das schon erheblich komplexer. Es sei denn, man verzichtet dann zum Beispiel auf Lichtstärke oder äh, auf, auf andere Sachen. Äh, was man zum Beispiel bei Zoom-Objektiven auch nicht so ganz so gut in den Griff kriegt, ist das Thema Verzeichnung. Also im Prinzip die dass halt gerade Bildlinien am Rand ein bisschen gebeult wiedergegeben werden, also nach außen oder innen. Das spricht man ja von tonnen- oder kissenförmiger Verzeichnung. Mhm.
3: Ähm,
1: und äh, die hat man bei Zooms eigentlich immer irgendwie, zumindest in bestimmten Brennweitenbereichen. Bereichen, das hängt aber jeweils vom Objektiv ab. Aber sich ganz die ganz weg zu konstruieren optisch, ähm, kann man eigentlich nicht. Das ist heutzutage nicht mehr so ein Riesenproblem, aber das digital sehr gut korrigieren kann. Mhm. Um, aber Festbrennweiten sind tendenziell da auch äh, besser, weswegen zum Beispiel so Sonderobjektive wie Tilt-Shift oder Objektive für die Architektur in der Regel dann auch Festbrennweiten sind, ne, um zum Beispiel da äh, qualitativ noch so das, das Optimum zu haben. Ähm,
0: ja. Würdest sagen, dass, ja. Würdest du sagen, dass das bei den Zoom-Fasten äh, also physikalisch nicht möglich ist? Oder, es ist, es, oder es wäre der Aufwand und die, also die Konstruktion so immens hoch?
1: Ja, eigentlich beides. Also eigentlich macht man das eine aus dem anderen Grund. Ähm, man baut sie nicht, weil der Aufwand wäre tatsächlich extrem groß. Also die Verzeichnung hat ja auch viel damit zu tun, wie die Lage der, der Blende ist, die sich bei dem Zoom-Objektiv je nach Brennweite aber auch immer wieder verändert. Hm. Und äh, das äh, ist dann wirklich schwer rauszukonstruieren. Und vor allen Dingen, wenn man dennoch den Anspruch hat, möglichst lichtstarkes Zoom und vielleicht noch möglichst großen Brennweitenbereich. Ja? Mhm. Ich, ich glaube, man kriegt heutzutage wahrscheinlich moderat lichtstarke Zweifach-Zooms auch verzeichnungsfrei hin. Aber äh, die will ja keiner. Ja? Mhm. Ähm, deswegen äh, nimmt man. Bei den, bei den Zooms dann eher eine leichte Verzeichnung in Kauf und sagt sich, naja gut, für den typischen Einsatzzweck, also sprich Reise, Reportage, äh, Porträts, Hochzeiten, Events und Co. Ähm, und auch Sport, geben, ist die Flexibilität wichtiger als jetzt die geraden Linien an der Ecke, weil eben da normalerweise gar keine Architektur mit fotografiert wird. Also selbst bei Landschaftsfotografie sieht man es ja nicht wirklich, ob das objektiv verzeichnet oder nicht.
3: Ja. Ähm,
1: deswegen ähm, ist das auch für die Konstrukteure immer eine Abwägung, äh, welche Anwenderschaft braucht was und worauf konzentrieren wir uns da.
3: Mhm. Und
1: äh, dann kann man natürlich bestimmte äh, vielleicht negative Aspekte dann einkalkulieren und sagen, das spielt jetzt für die Fotografinnen und Fotografen keine relevante Rolle, ob das jetzt etwas verzeichnet oder nicht, oder in den Ecken nicht perfekt scharf ist oder sowas. Ne? Weil, ich sag mal, das spielt auch zum Beispiel bei nicht allen fotografischen Disziplinen eine Rolle, ob jetzt ja. äh, die Eckenschärfe hundertprozentig ist oder eben nur 70. Äh, sag mal, Jeder, der Sport- oder Porträts fotografiert, wird sagen, spielt keine Rolle. Der mhm. Look ist wichtiger. Ja. Und Das muss man halt abwägen. Also deswegen Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Festbrennweiten und Zooms gucken sich fast auf Augenhöhe an, aber man muss wissen, was brauche ich an ähm, qualitativen Eigenschaften und damit entscheidet sich eigentlich, ob ich einen Zoom brauche oder eine Festbrennweite und das ist in erster Linie, würde ich jetzt mal behaupten, das Thema Lichtstärke und das Thema Verzeichnung. Ähm, auf der anderen Seite hat man das natürlich auch heutzutage in bei manchen Objektiven so gut im, im Griff, wie zum Beispiel bei diesen extremen Weitwinkelzooms 11 bis 24 oder das RF 1535, äh, die nur sehr moderat äh, verzeichnen, zumindest auch nicht mehr als Festbrennweiten ähnlicher ähm, äh, Brennweite. Und äh, deswegen wird man da auch vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so viele äh, Festbrennweiten finden in diesem Brennweitenbereich, weil dort die Zoom-Objektive das... Äh, extrem gut abdecken. Oder in diesem mittleren Telezoom-Bereich ist das eine ähnliche Geschichte. Hm. Schwierig sind die Zooms im mittleren Bereich, die sind mit am schwierigsten zu konstruieren.
0: Die, meinst du die 24-70? Sowas in der Richtung. Bereich? Ja. Hm. Mhm. ja, Ich kenne viele andere Landschaftsfotografen, die halt tatsächlich viel mit diesen Weitwinkelzooms arbeiten und damit halt total zufrieden sind. Ja. Und wenn du dir halt die Arbeiten anguckst, dann denkst du dir halt einfach, das ist mega, es könnte halt auch eine Festbrennweite sein. Ja, definitiv. Das liegt daran, dass einfach durch asphärische Linsen, die man heutzutage auch mit
1: großem Durchmesser bauen kann und auch ohne, sag ich mal, ähm, exorbitanten Schleifaufwand, das war früher anders. Ja. Ähm, kann man jetzt solche Linsen ähm, für Weitwinkelzooms auch in größerer Stückzahl einsetzen und genau das ist der Grund, weswegen diese Weitwinkelzooms seit, sage ich mal, so gut zehn Jahren auch wirklich exzellent sind. Also man hat da so vor zehn Jahren ungefähr einen riesen Sprung feststellen können, zum Beispiel von dem 1740 oder 1735, was wir früher hatten in der, aus der EF-Serie, auf das 1635 ähm, 4.0 zum Beispiel. Ähm, das war ein ziemlicher Technologiesprung, auch getrieben durch eben diese Linsenfertigungs- Technologie, die dann auch preiswert zu machbar machen war mhm. bei solchen Objektiven.
2: Ja, aber jetzt um, um gerade mal das Argument mit der Größe von mhm. dem Objektiv, dann wenn ein Zoom-Objektiv lichtstark sein soll, ein bisschen zu untermauern. Also es gibt von eurem Mitbewerber gibt es ja das mehr oder weniger von allen belächelte 200 bis 500 Millimeter Telezoom mit zwei mhm. Ja, Das Ding, das wiegt 16 Kilo. Ja. <lacht>
1: naja, 502,8 heißt gut 20 Zentimeter Linsendurchmesser. Das mh, ist ja. einfach und kommt man nicht raus, ja. Und dann wiegt das Ding halt auch gerne mal 25
2: Kilo. Und wenn ich jetzt hier mal einen 302,8 nehme, Festbrennweide, dann bin ich bei 2,4 Kilo beim kennen ja, Also das ist halt schon. Äh, ich brauche da für das Objektiv wohl eigenen Akku nur für einen Autofokus. Richtig, ja
1: Ja gut, das war glaube ich einfach auch mal so eine Demo, was geht ähm, mhm. technisch. Wir haben 200-400er, das ist mit dreieinhalb Kilo moderat vom Gewicht her, mhm. aber 400 mm 4.0, heißt halt auch Linsendurchmesser um die 10 cm Beim 300er 2.8 ist es ja ähnlich, da kommen wir so auf 11 Zentimeter, die man mindestens braucht, um sowas zu realisieren. Ähm, und dadurch ergibt sich natürlich dann auch das Gewicht. Wir hatten auch mal ein 1200er 5,6, was dann ja auch diesen 20 Zentimeter Durchmesser ergibt. Das wog auch, glaube ich, 18 oder über 20 Kilo. Das war auch höllisch schwer. Also es mhm. ist nicht, da das sind physikalische Grenzen, gerade im Telebereich und lichtstark gesetzt, mhm. äh, aus denen kommt man nicht raus. Aber ich sag mal, ein Beispiel, für dass Zooms im Zweifelsfall ein bisschen größer sind als Festbrennweiten, zeigt eben auch unser 28-70-2.0 aus der RF-Serie. Das ist für ein Zoom-Objektiv extrem lichtstark und auch richtig, richtig gut. Aber ich sag mal, 70 mm 2,0 würde als auf einer Festbrennweite erheblich kompakter zu realisieren sein als bei einem Zoom-Objektiv. Mhm. Ähm, weil man da einfach sehr viele, sehr viel Aufwand betreiben muss, um da diesen Brennweitenbereich äh, durchgängig äh, extrem gut abbilden zu lassen von Weitwinkel bis leichtes Tele und das äh, da würde man, wenn man das auf Festbrennweiten aufteilt, dann durch pro Stück deutlich kompakter durch die Tür kommen. Das äh, sind einfach auch noch konstruktive Grenzen, die man da hat.
0: Wenn wir jetzt ja. gerade schon bei dem Thema sind, das 2870 fasziniert mich ja jetzt schon seit zwei Jahren. Ich glaube vor zwei Jahren habt ihr das rausgebracht. Mhm. Seitdem fasziniert mich das ja mit der mit F2, da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen so. Und klar hat das so seinen Preis. Und ähm, aber man bekommt eigentlich, also ach, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber man kommt, bekommt eigentlich drei gute Prime Linsen oder sehr gute Prime Linsen für den Preis.
1: Ähm, also das ist richtig. Also ich, mein meine ich würde das persönlich eine 24-70-2.8 tatsächlich auch vorziehen, wenn man nicht mhm. unbedingt die 24er Brennweite braucht.
3: Mhm.
1: Speziell mit der R5, R6 ähm, habe ich ja auch das 28 20 stabilisiert. Mhm. Ähm, der IBIS der kann ja auch bei dem Objektiv bis zu 8 Stufen, auch wenn das Objektiv selber überhaupt kein Stabi hat. Um, und damit lässt sich das auch extrem gut aus der freien Hand halten. Es ist halt ein Brocken, aber es liegt gut ausgewogen in der Hand und es ist qualitativ mhm. wirklich großartig. Also man kann diese Blende 2.0 über alle Brennweitenbereiche auch wirklich professionell nutzen. Mhm. Und man hat tatsächlich da auch die Möglichkeit, eben wie mit einer Festbrennweite von der Schärfentiefe her zu arbeiten. Es ist ein tolles Objektiv und es ist auch gar nicht so viel teurer als das 24 70 um, ich denke so, in der Praxis reden wir da so über 700 Euro Differenz. Hm. Aber das ist dann halt schon was, was einen auch gestalterisch auf neue Ideen bringt, eben weil man eine, eine Blende mehr Lichtstärke hat.
0: Hm. Ja, das ist das, was halt viele auch, ja. äh, oder wo viele auch darauf hinweisen, dass halt eine Blendenstufe äh, mehr oder heller hm. zur Verfügung und halt dementsprechende Tiefenschärfe, womit du halt arbeiten kannst. Genau. Und äh, ich kenne halt andere Hochzeitsfotografen, nicht der Sascha. Der Sascha steht ja mehr so auf, ähm, was hast du, 85 und 35? 85
2: und 35. Ich und bin ich halt brennweiten Brennweitenmensch.
0: Ja, und, und ich kenne halt andere, die jetzt eigentlich in die Sicht dann das 28, 70 geholt mhm. haben und sagen, ja, ich brauche jetzt nicht mehr. Damit habe ich halt ja.
1: alles abgedeckt. Ja, so. ja und das, der Charme ist ja dabei, dass in, in der Weitwinkelbereich auch rechtlich stark ist. Und mhm. mit 28.2.0 oder 35.2.0 kann ich selbst schon, im, im, wenn ich zum Beispiel so Ganzkörperporträts oder sowas mache oder situativ fotografiere, habe ich ja auch da schon die Möglichkeit, in, selbst im Weitwinkelbereich ein bisschen mit selektiver Schärfe zu arbeiten mhm. und äh, so natürlich den Betrachter richtig lenken. Und ich sehe dann halt immer noch so das Drumherum, zwar etwas unschärfer, aber ich kriege das, die Situation ganz anders eingeordnet und die Bilder wirken dann schon noch anders als eben mit Lichtstärke 2,8 oder eben 4. Also das wird man in der Praxis schon merken. Also,
0: mm. Ja, dazu hat, also dazu kann man auch sagen, dass das halt auch verdammt scharf ist. Also es ist von der Schärfe es ist es ja gleich mit einer Festbrennweite. Ja, definitiv oh, kurz das ist kurz ja. mal nee, äh, meine, meine sehr spezielle Frage wäre dann wie ist man auf dieses 2870 gekommen wie, wie kam es dazu dass sich jetzt entwickler gesagt haben das machen wir jetzt und beziehungsweise sagt dann kennen braucht man das braucht man das nicht wie, wie läuft sowas ab also wenn du überhaupt darüber intern was sagen ja, darfst
1: das das war tatsächlich im Falle diesen Objektivs äh, durchaus recht klar und äh, als wir die ESR rausgebracht haben, 2018, waren wir ja relativ spät dran. Ja. und ähm, das ist ja auch nichts Neues, das haben wir auch selber so gesehen, mhm. äh, aber wir wollten es halt auch gleich richtig machen, ich kann ja mal ein bisschen so in die, in die Historie reingreifen wir haben bei 87 die EOS vorgestellt mit dem EF-Bajonett mhm. äh, da waren wir auch Nachzügler, Minolta und Nikon waren früher da als wir und die haben halt sehr viel mit mechanischen Übertragungselementen noch gemacht, also quasi so ein Schraubenzieher, Autofokus und äh, mechanische Blendensteuerung und Ken hat gesagt, nee wir machen das so, dass es das für die nächsten 20, 30 Jahre technologisch unverändert bleiben kann. Hm. Äh, und dann ist halt etwas später das EF-Bajonett daraus entstanden und das war das Erste, was halt voll elektronisch arbeitet, ohne mechanische Übertragungselemente. Anfangs belächelt, weil die Objektive waren ein bisschen teurer, brauchte ja ein Motor drin, äh, hat sich das aber als richtig erwiesen, weil wir waren über 30 Jahre kompatibel, man kann alte Objektive an neuen Kameras einsetzen und rückwärts umgekehrt.
3: Mhm.
1: Ähm, all das konnten die anderen Hersteller nicht, die mussten ihr Bayonett immer wieder modifizieren oder es gab Inkompatibilitäten. Das heißt, man hat bei ein bisschen länger nachgedacht, aber dann eine konsequente Entscheidung getroffen und ähnlich war das jetzt auch. Äh, wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt schon auf Spiegel losgehen, dann machen wir das so, dass wir auch hier das Potenzial haben in den nächsten 20, 30 Jahren mit diesem Bajonett zu leben und auch noch vielleicht Funktionen zu integrieren, über die man vor also über die wir jetzt noch gar nichts wissen. Das hatten hm. wir bei EF auch, das heißt, als wir das Bajonett eingeführt haben, hat auch keiner über Bildstabilisatoren im Objektiv nachgedacht. Das mhm. kam ja erst Jahre später. Aber es funktionierte halt ohne Modifikation. Und das äh, wird es sicherlich im, im RF-Bereich genauso geben, dass es vielleicht in zehn Jahren Kameras und Objektive gibt, die Funktionalitäten haben, die wir noch uns noch nicht vorstellen können, aber die eben ohne Veränderung der Kamera oder des Objektivs dann funktionieren. So, Das heißt, solche Entscheidungen, die so langfristig geprägt sind, ähm, die. Äh, brauchen natürlich etwas mehr Zeit. Und ähm, jetzt komme ich auch auf das 2870 zu sprechen. Äh, wir haben natürlich ähm, dann auch ein Bayonet gemacht, wo wir gesagt haben, gut, das hat ein bestimmtes Auflagemaß, das hat einen großen Durchmesser, das gibt uns konstruktive Vorteile und, und, ähm, und halt eben auch eine extrem schnelle Datenkommunikation. So, und ähm, deswegen hat sich Kennen überlegt, zum Launch-Zeitpunkt vier Objektive rauszubringen. Man hat sich vielleicht gewundert, warum ausgerechnet diese? Aber jedes Objektiv für sich genommen, hat eine eigene kleine Geschichte dahinter. Und das mhm. 2870 er ist halt äh, quasi äh, der Teil der Geschichte, wo wir sagen können, dieses Objektiv wäre auf Spiegelreflexkameras nicht realisierbar gewesen. Mhm. Wenn denn nur viel, viel, viel größer und viel, viel, viel teurer. Und deswegen gab es das nicht. Und wir wollten halt mit dem Objektiv zeigen, welches Potenzial dieses neue Bayonet-Objektivsystem im EOSR-Bereich dann auch hat und auch weiter haben wird. Deswegen hat man sich für so einen in Anführungsstrichen Exoten entschieden, um natürlich auch einfach mal zu zeigen, okay, Jungs, Mädels, in die Richtung geht's. Ähm, und lasst euch überraschen, was sonst noch so kommen wird. No.
0: Mm. Man so, wo du jetzt so sagst, so in der Materie bin ich noch nicht, was die äh, Geschichte so äh, angeht. Ähm, man weiß, oder wenn, wenn man so ein bisschen weiß, die Spiegel äh, die Spiegelreflexkameras zum Beispiel von Nikon hatten ja einen unfassbar kleinen also das, das Bajonett war ja unfassbar, äh, vom Durchmesser unfassbar klein.
3: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, jetzt ist ja auch das, das neue Bajonett von ähm, von Canon ist, glaube ich, jetzt immer noch das Größte ne? vom Durchmesser.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, kann sein, dass Panasonic Millimeter größer hat. Also hm. äh, wir hatten, also das r bajonett hat 54 mm Durchmesser und das ist der gleiche Durchmesser wie das EF-Bajonett. Mhm. Also wir haben diese Strategie schon lange gefahren und selbst bei den alten FD-Objektiven zu den nicht autofokus hatten. da hatten wir auch schon 48 mm. Das hat uns damals ja auch schon in die Lage versetzt, zum Beispiel so ein 85er 1,2 zu bauen. Also mhm. diese, diese Strategie haben wir schon länger. Ich verstehe natürlich auch Nikons Entscheidung, damals zu sagen, wir behalten das relativ kleine Bayonett bei, weil es mhm. ist jedes Mal natürlich für den Hersteller eine ganz heikle Geschichte, einen kompatiblen Pfad zu verlassen. Wir haben in den späten 80er Jahren, als wir von FD auf, auf EOS gegangen sind, auf das EF-Bayonet, sehr viel Prügel bekommen, weil ähm, das alte System natürlich null kompatibel war mit dem neuen. Und ähm, das ist eine Entscheidung, die ist mutig, die muss man erstmal treffen, zu sagen, ja. wir verlassen das komplett. Und das haben alle anderen Hersteller nicht gemacht. Ähm, langfristig gesehen war das die richtige Entscheidung, aber. Pff, da haben wir sicherlich auch dem einen oder anderen äh, Kennenbesitzer, der viel Geld investiert hat in das damalige FD-System, auch vom Kopf gestoßen. Das mhm. ist ganz klar.
3: Ja. Mhm.
1: Ja. Deswegen hat alle die Medaille hat immer zwei Seiten. Ja, 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 aber wir haben jetzt im Falle von dem R-System ist tatsächlich geschafft, die Kompatibilität zu halten ja und nicht alles obsolet zu machen. Man kann ja die EF-Objektive alle ans R-System anschließen, ohne dass es da irgendwelche Inkompatibilitäten oder Leistungsverluste gibt.
0: Ja, ähm, da gibt es ja den
2: RF-Adapter dann. Genau. genau.
0: Der ist ja eigentlich nur dafür, dass die Distanz da auch ist. Ne? ist das die Distanz
1: und äh, die Kamera erkennt, welches System drauf ist und kommuniziert dann entweder wie eine Spiegelreflex oder wie eine Spiegellose mit den Objektiven. Also insofern gibt es da auch keine Übersetzung oder sowas drin, sondern die Kamera kann zwei Sprachen. Sie verhält sich halt mit den EF-Objektiven wie äh, eine 5D Mark IV hm. ja, in der Kommunikation zwischen den, den Geräten. Hm. Aber es, auch das ist natürlich dann auch eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen länger in der Entwicklung braucht, weswegen hm. äh, äh, wir dann vielleicht ein bisschen später waren, aber äh, dann vielleicht äh, auch einen sehr konsequenten Ansatz äh, verfolgen.
2: Ja, lieber ein bisschen länger brauchen und dafür vernünftige Arbeit, sage ich mal, also vernünftig abliefern. Mhm. Weil es bringt ja nichts, wenn man dann was abliefert, was dann hinterher von allen in der Luft zerrissen wird, weil es vorne und hinten halt hakt. Ja, ja
1: klar. Also, oder man braucht halt so ein bisschen Durchhaltevermögen, bis es dann wirklich rund wird. Ähm,
2: ja. Ich würde jetzt aber wieder ein bisschen Gerne. allgemeiner werden. Gerne. <lacht> ähm, und zwar ist es mit Objektiven ja... Ich sage jetzt mal, wie mit Autos. Ich kann ja bildhafte Vergleiche, kann ich ja recht gut. Ähm, <lacht> jedes Auto hat seine Wohlfühlzone. Ich kann jetzt nicht mit einem, also ich kann es schon, mit einem Sportwagen durchs Gelände fahren, ist halt scheiße. Ich kann aber auch mit einem SUV auf den Hockenheimring gehen, ist genauso blöd. Und so ist ja auch jedes Objektiv hat seine Wohlfühlzone und seine, seine Berechtigung.
3: Mhm.
2: Ähm. Jetzt kann man das ja so grob un unterscheiden, Landschaftsfotografie, Porträt ja, und sagen wir mal Produktfotografie. Was wären so die, die Empfehlungen für Porträt, Landschaft, Produktfotografie, so von, von der Brennweite und von der Lichtstärke her?
1: Ja, ähm, da unterscheiden sich natürlich so ein bisschen was. Das kommt, ist teilweise auch ein bisschen so mit von, von Moden abhängig. Grundsätzlich ist es aber so, zum Beispiel jetzt in der Porträtfotografie, äh, man will die Leute ja nicht entstellen. Das heißt, äh, die, die, das, die Gesichter sollen eigentlich gut moduliert sein, äh, plastisch wirken, aber keiner will große Nasen, kleine Ohren oder äh, ein sehr flaches Gesicht haben, sondern es soll halt schön ausschauen. Und deswegen hat sich im Porträtbereich so dieses Brennweitenspektrum zwischen 50 und 100 mm sehr stark etabliert, weil einfach die, die Plastizität und die, die, äh, äh, die Darstellung dem natürlichen seeeindruck entspricht, äh, vielleicht ein bisschen komprimierter ist bei 85-100 mm, aber es ist halt sehr gefällig. Mhm. Und äh, deswegen haben sich diese Objektive im Vollformatbereich oder sagen wir Kleinbildformat, dann auch durchgesetzt. 50 mm ist ja so das, was wir als Standardobjektiv betiteln. Es gibt so eine Regel, die besagt, dass so die der natürliche Seh-Eindruck dann da ist, wenn die Brennweite so groß ist wie die Diagonale des Bildformates, <lacht> klingt ein bisschen eckig, ähm, wenn man sich das Kleinbildformat nimmt, dann kommt man da so umgerechnet auf 43,2 mm in der Diagonalen mhm. und das wäre dann das Objektiv, was so diesem Augeneindruck am ehesten entspricht, aber 50 mm ist so nah dran, da wird man keinen Unterschied sehen. Mhm. Und das ist eigentlich dann so quasi, ähm, das Standardobjektiv ist im Prinzip so der, der Bewertungspunkt, von dem alles andere dann ausgeht. Habe ich längere Brennweiten, sprechen wir ja von Teleobjektiven, habe ich kürzere von Weitwinkel. Und wie gesagt, im Porträtbereich bin ich dann in diesem 50 bis 100 Millimeter Segment am ehesten drin, manchmal auch ein bisschen, vielleicht noch 35 oder ein bisschen länger, aber da ist man auf der sicheren Seite. Ähm. Bei Landschaft ähm, hängt es natürlich ein bisschen davon ab, was ich möchte. Ähm, da hat man schon ein relativ großes Spektrum an Brennweiten, die ich benutzen kann. Ähm, da bin ich natürlich auch bei 35, 50, 85 mm, wenn ich sagen möchte, meine Landschaftsfotografie soll das so wiedergeben, wie ich das hier sehe, sprich normaler Seh-Eindruck. Es gibt aber auch äh, Landschaftsbilder, wo äh, da ich als Fotograf sage, ich möchte das dramatisieren, also sprich, äh, dynamischer Himmel und äh, was auch immer, da sind ja halt sehr starke, also starke Weitwinkelobjektive beliebt, gerne so diese 1635er Zoom-Klasse.
3: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe natürlich auch, äh, wenn ich zum Beispiel in der Arktis fotografiere und möchte da äh, Eisberge fotografieren, äh, das wird ja gerne auch verdichtet, da gehe ich dann auch gerne mit längeren Teleobjektiven ran, weil das so diese dieses das Monumentale dieser Landschaft äh, betont, mhm. da sind ja wieder Teleobjektive äh, natürlich gefragt. Also es gibt viele Landschaftsfotografen, die gehen im Prinzip mit so vier Brennweitengruppen ran, ein Weitwinkelzoom, ein Telesoom, vielleicht noch ein Makro, wenn es um, um Details geht, das ist dann oft ein Hunderter, mhm. äh, da kann ich dann auch zur Not noch gute Porträts mitmachen, wenn ich auf Reisen bin und äh, vielleicht noch eine lichtstarke Standardbrennweite für ähm, andere Sachen Oder eben auch Tilt-Shift-Objektive, die, die kommen ja vielleicht nachher noch, äh, wenn es darum geht, da auch perspektivische Korrekturen vielleicht noch durchzuführen. Aber ähm, damit ist man eigentlich schon ganz gut äh, dann beisammen.
2: Ja, weil das, das war nämlich äh, auch eine Frage von einer Zuhörerin. Ähm, die wollte wissen, welches Objektiv ist für ihr ihre Nikon ein Must-Have. Es ist halt immer die Frage, ganz klar, was machst du mit der Kamera? Und da war es mhm. dann, sie macht viele Porträts. Also wäre praktisch so zwischen 50 und 100 mm, entweder dann als Zoom- oder als Festbrennweite, da die Empfehlung für Porträtfotografie.
1: Ja, ich mal. also ähm, meine Empfehlung wäre, ein lichtstarkes 85er zu nehmen, sowas in der Größenordnung. Wenn es um Köpfe geht, mhm. äh, und vielleicht noch ein 35er-Weitwinkel, wenn es um Ganzkörper geht. Ja. Äh, und äh, statt einem 85er-Lichtstark nutzen viele Anwender auch ein 100er-Makro. Die haben ja meistens auch 2,8er-Lichtstärke. Äh, das ist ja. für Porträts schon ordentlich lichtstark. Die sind ja meistens auch hervorragend. Ja,
3: ja. Das
1: hat den Vorteil, dass ich da vielleicht auch mal in Details gehen kann. Wenn ich zum Beispiel ja. nur mal einen Mund fotografieren möchte, oh, ja. Also ne? dann komme ich da halt nah genug ran. Äh, deswegen sind diese sogenannten 100er Makros und ich glaube bei Nikon sind es dann 105 mm ähm, auch sehr gerne als Porträtobjektive genutzt.
0: Hm, ja, das mache ich tatsächlich auch so. Ich habe auch ein Makro für die porträts ja, ja. Dann kannst du echt mal das Auge fotografieren oder so. Es ist Genau,
1: Spaß. man hat ja den Zusatz Nutzen, dass man dann eben auch noch ein Makroobjektiv hat. Also ein 100er <lacht> Makro in der Größenordnung macht man nichts falsch. Das ist für Porträts und auch für äh, Sachfotografie gut. Das war ja auch das, das dritte Ding, was ihr gesagt habt, äh, was ich da empfehlen würde. Also bei, bei Sachfotografie, Produktfotografie, ähm, wenn es um arrangierte Sachen geht, also quasi im Studio, ob jetzt nur Food oder was auch immer, ähm, das sind dann auch meistens so diese Brennweiten um 50mm drumherum sehr beliebt, weil es einfach auch einen natürlichen äh, wieder wiedergibt und der mhm. ist natürlich in der Produktfotografie wichtig, weil man will ja das Produkt auch so erkennen, wie man es dann später sieht.
2: Ja, ich habe hier zum Beispiel das äh, EF 50mm 1 zu 2,5 Makro, das ist ja. ein sehr schickes Gerät. Gibt es leider macht, nicht mehr
1: um neu zu kaufen.
2: Ja, das macht aber sehr viel Spaß. Damit ja. äh, macht meine Frau immer die, die äh, Bilder von den Ringen und so an der ja. Hochzeit. Und das ist schon, gerade was jetzt das Bouquet und den Schärfverlauf angeht, echt giftig. Wenn man da zu nah dran ist, dann ist das ratzfatz das falsche Ding scharf. Ja, ja. Das nee, ist schon, also,
1: schon, Makro ja. hat natürlich eine extrem schmale Schärfentiefe. Muss man schon sehr genau arbeiten. Sonst mhm. geht es schief.
2: Ja. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich. Endlich mal wieder nach einem Jahr einen Auftrag, weil es ist ja, wir dürfen ja alle nichts mehr machen, aber ich muss jetzt Küchen fotografieren.
3: Mhm.
2: Ja, so praktisch die, die Küche, so als Gesamtbild. Ja. Was würde schon denn da empfehlen?
1: Ganz ehrlich, Tilt-Shift, 17 mm oder 24 mm. Warum? Ähm, Küchen ist nicht einfach, überhaupt Interieur. Mhm. Ähm, erstens, äh, will ich natürlich, dass senkrechte Linien senkrecht bleiben, wenn ich da nichts digital korrigieren will oder ich das mit einem konventionellen Objektiv machen möchte dann kann ich quasi die Kamera nur horizontal montieren und irgendwie gucken, dass alles drauf ist, aber ich habe nicht die Möglichkeit nach oben oder nach unten ein bisschen zu fotografieren, ohne dass die sogenannten stürzenden Linien auftauchen. Also sprich, dass diese Objekte so ein bisschen zusammenklappen, nach vorne oder hinten. Und mit Tiltshift-Objektiven da verschiebe ich ja das Objektiv nach oben und unten oder rechts und links und vermeide somit diese stürzenden Linien und im Prinzip kriege ich dann, egal ob ich ein bisschen rauf oder runter fotografiere, das Objekt gerade drauf. Und gerade im Interieurbereich ist das natürlich extrem wichtig. Und dazu kommt dann auch noch, wenn man zum Beispiel eine Küche nicht einfach frontal aufnehmen möchte, sondern in einer leichten Flucht, dass ich dann Schwierigkeiten bekomme mit der Schärfentiefe. Sprich, ich habe nicht die Möglichkeit, so stark abzublenden, dass von vorne bis hinten alles scharf ist. Und bei den Tilt-Shift-Objektiven, das ist dann dieser Tilt-Part, da kann ich die Schärfenebene verlagern. Bei normalen Objektiven ist es ja so, dass die Schärfenebene parallel ist zu meiner Film- oder Chip-Ebene. Also immer... 90 Grad zur optischen Achse, wenn man sich das so vorstellen kann. Mhm. Auf jeden Fall parallel zum Film. So. Und ich kriege eine Ausdehnung nach vorne und hinten von der Schärfentiefe nur zustande, indem ich abblende. Es geht nur begrenzt und irgendwann kriegt man auch negative optische Effekte wie Beugungen, die das Bild wieder unschärfer machen.
3: Mhm. Und
1: Tiltobjektive haben eine Mechanik drin, dass ich das Objektiv knicken kann. Also ich kann das so zur Seite oder nach oben und unten verschwenken. Und damit kann ich die Schärfenebene drehen. Uh, und wenn ich zum Beispiel eine Küche so fotografiere, dass ich so ein bisschen an der Küche entlang gucke, also links ist er nah dran und, und im, im rechten Bildbereich ist die Küche dann weiter weg, uh, dann kann ich das Objektiv so verdrehen, dass die Schärfenebene tatsächlich parallel uh, zur Küche läuft und ich muss dann nicht stark abblenden und ich kriege dann eine deutlich höhere Schärfentiefe zustande, uh, für den Bereich der scharf sein soll, wie mit konventionellen Objektiven. Deswegen mhm. werden gerade so im Bereich Architektur innen, außen äh, diese Tilt-Shift-Objektive auch bei Produktfotografie besonders gerne bei Profis eingesetzt. Aber die sind teuer.
2: Ja, das jetzt, wäre jetzt meine Frage gewesen. Gibt es ein günstiges Tilt-Shift-Objektiv? <lacht> ja,
1: ja und nein. Also äh, auf dem Gebrauchtmarkt vielleicht oder äh, muss man gucken. Also ich ein 24er findet man gebraucht äh, durchaus, auch den Vorgänger von der aktuellen Version. Äh, das ist dann schon wahrscheinlich zu einem Drittel der Kosten zu machen, was es neu kostet. Ja. Man kann natürlich auch viel digital tricksen, aber es ist nicht das gleiche wie man es optisch macht. Mhm. Ja.
3: Eine
1: andere Alternative ist, ich gehe mit einem deutlich stärkeren Weitwinkel ran, äh, man hat, arbeitet mit einer Kamera, die eine hohe Auflösung hat, wie zum Beispiel die EOS R5 und äh, platziere die Kamera so, dass ich mir quasi den Bildausschnitt so ein bisschen rauskroppe, der dann äh, geschickt liegt. Und korrigiere es äh, von dem in in
2: perspektivischen Verzerrung nachher in Lightroom zum Beispiel oder irgendeinem anderen.
1: Ja, äh, das ist manchmal ein bisschen tückisch, kann man machen, äh, funktioniert tatsächlich auch ganz gut, aber bei einer späteren digitalen Korrektur habe ich immer Verluste, im Bereich, also mal abgesehen davon, dass die Pixel hin und her geschoben werden und dass der Qualität auch nicht unbedingt gut tut, ähm, habe ich aber immer einen Verlust an Bildwinkel und ähm, man muss bei diesen Aufnahmen, die werden später digital in der Perspektive noch korrigiert, immer ein bisschen aufpassen, dass man deutlich mehr mit aufs Bild nimmt, als man eigentlich braucht, weil man braucht diese Reserve drumrum für diese digitale Perspektivkorrektur. Wenn man das nicht macht, hackt man sich nämlich plötzlich das eigentliche Motiv links und rechts vielleicht so ein Stückchen ab, weil man sonst kein, kein gerades Bild mehr daraus bauen kann. Also da kann man sich schon mal ein Bein stellen und das hat man bei dieser optischen Geschichte nicht. Da ist tatsächlich der Bildwinkel immer voll da und ein 17 mm bleibt auch geschiftet ein 17 mm. Und äh, das habe ich bei der digitalen Korrektur tatsächlich nicht. Da ist der Verlust an Bildfeld äh, schon erheblich. Ähm, muss man im Zweifelsfall vor Ort an einem Rechner dann eben ausprobieren, wenn man die Zeit dafür hat und die Möglichkeit. Das ist äh, die Falle, die man da hat. Also okay, Format für Frage fotografieren funktioniert nicht. Nee.
2: Letzte Frage zum Tilt-Shift. Ist es einfach zu bedienen oder muss ich das üben?
1: Es ist einfach zu bedienen, wenn man es ein bisschen übt. <lacht> <lacht> okay, ja, ich, bin jetzt, ich
2: bin jetzt parallel schon auf der Suche nach Tilt-Shift-Objektiv-Mieten. Ja, kann man auch. Äh,
1: ja, also das Shiften ist einfach. Mhm. Ja, also das ist die einfachste Übung, weil ich drehe es einfach rauf und runter und ich sehe durch den Sucher, was passiert und was ich mhm. sehe, kriege ich aufs Bild. Alles ist gut. Diese Tilt-Geschichte mit dem Verlegen, Verlagern der Schärfe ist ein bisschen frickliger. Aber äh, ein bisschen üben vorher kriegt man auch ein Gefühl dabei. Also es ist kein Hexenwerk. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kann man das auch sogar aus der Hand, wenn man das drauf anlegt. Ähm, aber dieses Stürzen die Linie korrigieren ist wirklich, wirklich simpel. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen, das hat man in einer halben Stunde verstanden.
0: Okay. Was, ja. was mir jetzt halt noch einfahren würde, man könnte halt auch Fokus-Stacking betreiben, das ist halt ein bisschen aufwendiger. Aber wenn du jetzt alles scharf haben möchtest, zum ja. Beispiel. Genau, das kann man machen. Das, auch noch machen. Ähm, das ähm,
1: pff, ja, ich würde mal sagen, äh, das ist so ein bisschen wie klausuren schreiben mit einem Spickzettel.
3: Genau.
1: <lacht> 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 das ist nicht die pure Lehre. Nein, Fokus-Stacking mhm. ist super, kann man damit auch machen. Muss man auch schauen, dass man ein geeignetes Objektiv hat, dass man da nicht irgendwie durch das Fokussieren und vielleicht eine Brennweitenveränderung, die durchs Fokussieren passiert, dann perspektivische Probleme bekommt beim Zusammenfügen der Bilder. Das kann schon passieren.
0: Mhm. Meinst du jetzt hier Fokus-Breathing?
1: Äh, ja, mhm. genau. No, äh, das ist im Prinzip bedeutet dass das, Objektive im Nahbereich eine andere Brennweite haben als im Fernbereich und dadurch mhm. äh, durch die, auch beim Fokus-Stacking, gerade wenn man ein bisschen weiter weg fotografiert äh, wie bei Küchen, um auf das Beispiel zurückzukommen, kann das schon mal passieren, dass man das sieht und dass die Stacking-Software dann da Schwierigkeiten kriegt. Mhm. Das ist die eine Sache und Stacking funktioniert natürlich dann auch nur, wenn äh, das Objekt nicht sich nicht bewegt. Ja, ja. Küche hm. tut es eher nicht, aber man hat natürlich, sag ich mal, bei Landschaften im Wind kann das schon
0: schief gehen, weil ja, natürlich ist, sich auch Bäume ja. bewegen und ja, so. Das da hat man dann so unscharfe
1: Flatschen drin, das ist
0: komisch. Ja. Da sieht dann eine Langzeitbelichtung, auch wenn denn der, der Fluss unfassbar schön aussieht, aber du siehst ja. halt dann die Bewegung in den Pflanzen ja. so, aber die meisten achten gar nicht, da wirklich ja. drauf. Naja, und
1: äh, man muss auch schauen, das ähm, ist auch die Frage, mache ich es professionell? Wenn ja, ist für mich Zeit ein Faktor. Und da ist das Arbeiten mit einem Shift-Objektiv oder mal eben eine tilt -Einstellung unter Umständen deutlich schneller gemacht als ein Fokus-Stacking, weil ja, natürlich, ja, auch natürlich auch die Nachbearbeitung dann wegfällt. Ja. Das heißt, wer viel Zeit hat, dem kann es relativ egal sein, aber wer sagt, ich muss effizient arbeiten und auch im Nachgang will ich nicht zu viel Zeit für den Job investieren, ist hat sich so eine Ausgabe für ein Tilt-Shift-Objektiv Eventuell sehr schnell gerechnet, ne? einfach mhm. weil ich äh, weniger Zeit brauche für den Job.
2: Na ja gut, im Moment haben wir alle Zeit. Ja. <lacht> okay, also Mieten fällt auch aus. Da so. ich eine Stunde fahre bis zum nächsten Kalumet und mir das dann schicken lassen muss, wird es exorbitant teuer für Freitags anliefern, Montags wieder abgeben okay, ja. Kann ich dir verstehen. Ansonsten auch mal bei
1: Facebook in Usergruppen mal fragen. Vielleicht <lacht> ist da einer in der Nachbarschaft, der sowas hat.
2: Naja, ich glaube jetzt hier in der Gegend eher weniger. Ich bin ja hier. Wir haben 1200 Einwohner. Okay. Da gibt's es nichts. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, ich kannte die Tilt-Shift bisher tatsächlich nur von so einem, ich sag mal, Spielzeugeffekt. Also wenn ich jetzt aus dem, aus dem Hochhaus raus fotografiere, damit, sieht es aus wie Miniatur Wunderland in Hamburg.
1: Ja, das ist äh, eigentlich ein Nebeneffekt, das war, wie gesagt, äh, das ist so ein Modeding gewesen, ähm, weil man dort ähm, diesen Tilt die eigentliche Tiltgeschichte, das nennt sich eigentlich scheinflugsche Regel, äh, auf die das basiert, verkehrt drum angewendet worden ist. Das heißt, man hat das Objektiv nicht so eingestellt, dass es eine möglichst maximale Schärfentiefe in der richtigen Ebene bedeutet, sondern möglichst fall also minimale, und indem man das Objektiv bewusst in die falsche Richtung kippt. Mhm. Dann kriegt man diesen Miniatureffekt zustande. Ähm, das, dafür sind die aber eigentlich nicht gemacht. Das gab's ja. Die Telekom hat irgendwann mal so einen Werbescott gemacht, wo yeah. das, das erste Mal lief und dann yeah. haben wir es alle nachgemacht und das war auch witzig. Aber die ursprüngliche die Idee ist so alt wie die Fotografie selber. Die alten Fachkameras, also Großformatkameras, wo man sich noch so ein Tuch über den Kopf zieht, die hatten auch schon alle dieses Tilt-Shift. Und äh, die Regel, wie gesagt, ist extrem alt und eigentlich für was anderes gedacht, nämlich um die Schärfenebene exakt auf das Objekt zu legen, damit ich äh, möglichst optimale Aufnahmebedingungen habe. Ähm, aber tatsächlich, das ist das, was so am meisten auffällt. Der Trick an Tilt-Shift-Objektiven ist, dass man eigentlich deren Einsatz nicht sieht. Ja, sondern dass die Bilder eigentlich optimal und perfekt aussehen, aber man sieht nicht zwingend, dass das mit einem T-Shift-Objektiv gemacht ist. Äh, dann hat man es richtig gemacht.
2: Okay, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich die Antwort kriege, nimm Weitwinkel und das passt. Ja, ich sag mal so, also wenn,
1: wenn ich zum Beispiel eine Küche habe und ich sage, ich brauche dafür eigentlich eine, sag ich mal, eine 24er Brennweite, kriege ich die Küche ganz drauf. Dann schnalle ich äh, und äh, ich kann ich auch einen 17er drauf schnallen, dann kriege ich natürlich viel mehr drauf und habe die Möglichkeit, die Kamera horizontal auszurichten, äh, einfach Mitte, horizontal, geradeaus, dann habe ich auch keine stürzenden Linien, alles ist gerade. Das Bild sieht wahrscheinlich in Summe blöd aus, weil die Küche viel zu hoch im Bild angesiedelt ist, aber durch mhm. das 17mm habe ich äh, dann eben die Möglichkeit, äh, einen Bildausschnitt im sich mal den oberen zwei Dritteln zu nehmen und nicht aus der Mitte heraus. Damit habe ich eigentlich einen ähnlichen Effekt mit einer etwas geringeren Auflösung dann. Das würde ich vielleicht nicht mit einer Kamera machen, die nur 20 Megapixel hat, aber wenn ich so mit 30 und so romantiere, dann äh, habe ich da eigentlich schon ziemlich viel Reserven, um noch äh, auch großformatige Sachen zu machen. Also so kann man sich so ein bisschen drum rumhangeln. Ähm, Im Großen und Ganzen ist das ja auch die Idee von Tilt-Shift-Objektiven. Die nehme ich ja viel mehr aufs Bild drauf, als eigentlich der Bildsensor aufnimmt. Und dann kann ich quasi den, den Bildsensor relativ frei in diesem großen Bildkreis, nennt man das, platzieren und das sorgt eben dafür, dass ich äh, keine stürzenden Linien habe. Und das kann ich natürlich auch quasi ein bisschen faken, indem ich ein extremes Weitwinkel nehme und dann den Ausschnitt asymmetrisch platziere und nicht einfach in die Mitte rein und damit kriege ich mhm. die stürzenden Linien auch weg. Sieht man auch nicht. Wäre noch eine elegante Variante, um äh, das Problem dann auch ein bisschen in den Griff zu kriegen.
2: Okay, das heißt nächste Anschaffung Tilt-Shift so. Wenn
1: das mit den Küchen öfters vorkommt und so Interieur in Architektur, würde ich sagen, lohnt sich das ja.
2: ja, also im Moment sind jetzt zehn Stück geplant Okay Oha.
1: Ja, würde ich mal drüber nachdenken
2: Ja <lacht> Allerdings Ja, dann äh, Genau Dann haben wir schon den Sonderobjektiven eigentlich vorgegriffen Ähm Allgemein wäre jetzt noch die Frage, der Unterschied von den, von den Objektiven spiegellos zu den klassischen Spiegelreflexkameras. Ja. Die sind wahrscheinlich leichter und so weiter, weil das ja auch noch eine Frage gewesen von der Julia, die auch schon bei uns im Podcast war. Die wollte wissen, warum sind die, die lichtstarken Objektive alle so extrem schwer? Ist ja. es nicht möglich, inzwischen leichtere Objektive zu bauen?
1: Jein. Ähm... Das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. Einmal der Grund für spiegellos und einmal der Grund für hohes Gewicht. Ähm, fangen wir mal mit der letzten an, mit dem hohen Gewicht. Ähm, die Anforderungen an Objektive sind deutlich gestiegen. Äh, man will möglichst perfekte Objektive haben, die auch schon bei Offenblende scharf sind. Da muss man dann leider einen sehr hohen Aufwand betreiben, was denn dazu führt, dass diese lichtstarken Festbrennweiten deutlich klobiger und größer sind als die, die man vielleicht für eine Spiegelreflexkamera vor 20 Jahren konstruiert hat. Äh, aber mit dem Unterschied, dass die sich auch technisch, optisch erheblich unterscheiden. Ähm, ich sag mal, unsere alten 50, 85, 1,2, die waren relativ konventionell konstruiert acht Linsen oder sowas in der Größenordnung, die 85er und 50er 1,2 aus der RF-Serie, haben so 13, 14, 15 Linsen oder noch mehr. Extrem aufwendig, aber dafür auch optisch bei weitem überlegen. Das ist eigentlich der Grund, weswegen die größer und klobiger werden. Das hat erstmal nichts damit zu tun, dass es spiegellose Objektive sind, sondern einfach ist dem geschuldet, dass die Ansprüche an solche Objektive gestiegen sind und man dem Rechnung trägt. Ähm, grundsätzlich kann man auch nicht pauschal sagen, dass spiegellose Objektive oder objektive spiegellose Kameras grundsätzlich kompakter sind. Man kann sie kompakter arbeiten. Also der Unterschied ist eigentlich hauptsächlich der, ich muss ja bei einer Spiegelreflexkamera eben den Platz für den Spiegel in der optischen Konstruktion mit berücksichtigen. Ähm, so für einen für Kopf kleines... Rechenbeispiel und der Abstand zwischen Bajonett und Sensor bei einer Spiegelreflexkamera von Canon ist 44 mm. Ein einfaches Objektiv kann man sich vorstellen wie, eine, wie ein Brennglas oder eine Lupe ja, und äh, eine 50 Millimeter mm, also besteht aus einer Linse und beim Brennglas ist es ja so, äh, das Papier äh, fängt dann an zu brennen, wenn ähm, die Sonne, die ich damit quasi auf das Papier projiziere, äh, möglichst kleinen Punkt hat. Das ist mehr oder weniger mein scharfes Bild. Und äh, das entspricht dann auch der Brennweite. Das heißt, ein Brennglas mit 50 mm Brennweite hat den Abstand von der Linsenmitte zum äh, Papier von 50 mm. So. Ähm, bei einer Spielreflexkamera kann man sich dann vorstellen, wenn der Abstand 44 mm ist, und ich habe so ein ganz simples Objektiv von 50 mm, dann kann ich dieses Objektiv vor das Bajonett bauen, so wie alle Objektive ja auch sind. Mhm. Habe ich jetzt aber eine Weitwinkelbrennweite von 28 mm, dann muss eigentlich meine Linse da sein, wo der Spiegel ist. Mhm. Und das funktioniert ja nicht. Und deswegen gibt es optische Konstruktionen, die ähm, nennt sich äh, als Fachbegriff Retrofokus. Das ist im Prinzip ein Trick, um. Objektive, die eigentlich von der Brennebene in dem Spiegelkasten liegen, doch so zu bauen, dass man sie da vorbauen kann. Da wird quasi so eine virtuelle Brennebene konstruiert. Das ist sehr aufwendig. Da muss man optisch ziemlich in die Trickkiste greifen, um auch da gute Objektive zu bauen. Und das ist das, was ein konstruktiv bei einer Spiegelreflexkamera doch einschränkt. Das heißt, entweder werden Objektive größer, komplizierter oder schlechter, wenn man diesen Aufwand nicht betreibt. Hm. So Und spiegellose Kameras haben diesen Spiegelkasten nicht. Da habe ich eigentlich freies Schießen salopp gesprochen. Ich kann die Linsen sehr nah an den Sensor platzieren. Und damit kann ich auch Brennweiten bauen, die, wo ich weniger Aufwand brauche, mit einfacheren Konstruktionen. Das führt dann dazu, dass die Objektive im Zweifelsfalle leichter und kompakter sind, bei gleicher Qualität. Oder ich kriege eine bei vergleichbarem Aufwand eine bessere Qualität zustande. Ja. Ähm, deswegen sind Objektive für spiegellose Kameras, wenn sie wirklich auf spiegellose Kameras optimiert sind, ähm, in der Regel mit irgendwelchen Vorteilen behaftet entweder kleiner oder besser oder leichter oder lichtstärker, äh, manchmal auch alles zusammen, mhm. äh, aber der Konstrukteur hat da tatsächlich Möglichkeiten, die äh, Qualität äh, oder die Größe anders zu beeinflussen. Das ist eigentlich der Grund, aber ähm, die 50 1,2 oder 85 1,2 in der Qualität wie wir es jetzt bei einer Spiegellosen haben, obwohl diese beiden Objektive zum Beispiel extrem klobig und schwer sind, äh, würden in der gleichen Qualität an der Spiegelreflex noch größer und klobiger sein oder gar nicht realisierbar. <lacht> ja.
3: mhm.
1: Und äh, um mal zu untermalen, wie groß der Unterschied ist, ähm, das RF 85 1,2 ähm, aus dem Kennsystem ist bei offener Blende so gut, wie das alte EF 85 1,2 abgeblendet nie war. Also man kommt mit dem alten Qualitativ nie äh, an den Punkt, wo das RF schon bei Offenblende ist, was letztendlich immer noch die schlechteste Variante war. Aber mhm. äh, da sieht man, welche Qualitätssprünge da machbar sind. Aber das, wie gesagt, da ist noch ein anderes Kriterium mit drin, wie ich anfangs gesagt habe, das liegt nicht nur als Spiegel los, sondern auch an den gestiegenen Anforderungen.
2: Und bevor wir jetzt so den allgemeinen Objektivbereich verlassen, hätte ich da noch, also ich, wenn der Sascha keine mehr hat, ein, zwei letzte Fragen dazu. Und zwar, ich habe jetzt ein, ein gutes Objektiv, ich habe eine gute Kamera, alles passt und dann habe ich hier irgendwelche Dreckflecken auf der Vorderlinse, auf der Hinterlinse. Wie halte ich ein Objektiv am besten sauber? Also abgesehen davon, dass ich immer die Deckel drauf habe, sowieso. Und ähm, dann gibt es ja den ich nenne es jetzt mal Mythos des Linsenpilzes, dass die irgendwelche Pilze bilden, auf der Linse, weil Feuchtigkeit reinkommt und so. Wie halte ich ein Objektiv sauber und inwieweit stimmt der Mythos vom Linsenpilz?
1: Ja, also sauber halten. Ähm, Deckel drauf ist schon mal eine gute Idee. Ähm, Vergütung von Objektiven, also Front- und Rückvergütung sind sehr, sehr, sehr stabil. Das heißt, mit einem weichen Tuch, wo sich kein Sand drin befindet, kann ich da eigentlich ohne großartige Konsequenzen gut drauf rumpolieren. Das heißt, wenn man mal irgendwie was drauf pustet und dann äh, spuckt man da ein bisschen was drauf oder es ist ein irgendwie Wasserfleck drauf, den kriegt man mit Anhauchen äh, und äh, mit weichen Lappen, äh, Brillenputz, also sowas. Äh, ganz gut hin. Brillenputztücher würde ich jetzt, also die man so vom Optiker kriegt, nicht unbedingt nehmen. es Ich wasche sie vorher, weil die oft mit einer so einer Antibeschlagsflüssigkeit getränkt sind. Das macht Schlieren. Aber eigentlich kann man da auch ein T-Shirt nehmen. Also ich bin da relativ wenig zimperlich mit meinen Objektiven, die ich habe. Da gehe ich auch mal mit dem T-Shirt ran und hauche da drauf und ist da noch nie was kaputt gegangen. Wie gesagt, diese Vergütungen, die kann man auch nicht runterwischen und die ist auch extrem hart. Da kann man da passiert nicht so viel. Schwierig ist es halt, wenn man dann irgendwie was hat, was rau ist oder vielleicht Restsand oder irgendwas, wo drauf man auf den Linsen schmirkelt, dann nehmen die natürlich Schaden. Das ist die eine Sache. Dann gibt es ja Staub im Objektiv. Das ist in der Regel ein kosmetisches Thema. Wenn man da ein paar Flusen oder Partikelchen drin hat, ist das nicht schlimm, weil die Objektive sind alle so konstruiert, dass wenn sich irgendwas auf den Linsenoberflächen befinden, im Inneren des Objektivs, das nie scharf abgebildet wird auf den Sensor, das heißt, man würde nie diesen Staub mit äh, aufs Foto bekommen. Ähm, wenn da ganz viel Dreck drin ist, dann mindert das vielleicht den Kontrast, aber es macht kein abbildungstechnisches Problem. Das heißt, man kann eigentlich ein bisschen Schmutz im Objektiv durchaus ignorieren. Das hat höchstens einen Effekt, wenn man das irgendwann mal gebraucht verkaufen will, weil die Leute sowas nicht haben wollen. Aber rein praktisch gesehen ist das eigentlich völlig schnuppe. Und mit dem sogenannten Linsenpilz, also es gibt Glaspilz, das ist so, den gibt es auch. Und der greift tatsächlich das Glas auch irreparabel an. Und es kann auch gut sein, dass Werkstätten solche Objektive auch sofort wieder zurückschicken, weil das tatsächlich ansteckend ist für andere Objektive. Krass. Der taucht nur sehr selten auf. Es, ist auch, es gibt auch Glaspilz oder, ich sag, mal, ich sag mal, im ungünstigsten Fall hat man vielleicht einen, einen echten. Stoffpilz auf irgendeiner Beschichtung innen. Das ist dann kein Glaspilz, aber Glaspilz gibt es. Und ähm, da muss man einfach, glaube ich, gucken, dass man die Objektive eben trocken lagert und nicht feucht. Äh, das passiert tatsächlich in erster Linie, wenn das so typische Kellerfunde sind und äh, hm. die ein paar Jahre in der Tasche ah, darum hm. gegammelt haben. Also Glaspilz kriegt man nicht so ohne weiteres. Das äh, muss schon sehr feuchte Umgebung sein, damit sowas überhaupt passieren kann. Das ist aber kein Mythos, es ist existent.
0: Also Glaspilz hm. ist in der Regel auch ein Totalschaden. Ah, okay. Ist das, physikalisch ist ja Glas ja nicht ein fester Zustand, oder wie? Richtig, genau. Glas genau. ist flüssig. Ja, langsam. Langsam flüssig. Ist das, <lacht> ist das deswegen, dass es Glaspilz gibt? Also wenn jetzt Glas wirklich hart wäre... Wäre das dann physikalisch unmöglich? Ja, jetzt kommen echt super spezielle Fragen, glaube ich. Aber es <lacht> ist das...
1: Nee, das weiß ich nicht, ganz ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, wie dieser ich Glaspilz biologisch funktioniert mhm. und ob das mit der Härte zu tun hat. Fakt ist aber, er kann es tatsächlich angreifen.
0: Ach, also, aber, äh, aber es ist selten, wie du gesagt hast. Also es ist selten. Es schon... betrifft
1: in erster Linie auch äh, meistens sehr ältere, also alte Objektive. Äh, oft sind auch die Vergütung durchaus ein gewisser Schutz davor oder die Objektive sind inzwischen besser gekapselt als früher. Ähm, also man. Wie gesagt, unter widrigen Bedingungen kriege ich das schon mal, aber unter normalen Betriebsbedingungen, wenn ich äh, äh, mein Equipment im Arbeitszimmer stehen habe, dürfte, wenn ich die auch aus sag ich mal, nassen Fototaschen, die vielleicht mal im Regen waren, dann auch rausnehme, mhm. ähm, da dürfte dann eigentlich nichts passieren. Auch mhm. über Jahrzehnte nicht.
2: Also, mhm. ja. Dann hätte ich jetzt tatsächlich nochmal eine canon-spezifische Frage. Mhm. Und zwar bin ich ja... Ähm, oder mein letzter Kenntnisstand, leider nur Canon Silber Premium Kunde. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so ein Objektiv zu euch einschicke, da zum, zum Check and Clean, das kann man mhm. ja dann machen. Wird da der Staub rausgeputzt oder bleibt der einfach drin, weil es zu aufwendig ist?
1: Also äh, wenn es um Objektivreinigung geht, das ist äußerlich. Also vor der Hinterlinse, Gehäuse. Äh, wenn Staub in dem Objektiv ist, wird dann nicht entfernt, weil das steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Man muss das Ding ja komplett zerlegen und möglicherweise auch gekapselte Linsengruppen auseinandernehmen, ähm, lohnt sich nicht. Also, äh, wie gesagt, dadurch, dass sich äh, Staub im Inneren auch nicht auf die Abbildungsleistung in irgendeiner Form wirklich auswirkt, äh, wird das nur auf äh, konkrete Anfrage gemacht. Wenn ein Kunde sagt, ich hätte gerne auch den inneren Staub da weg, dann zerlegen die das, aber das ist teuer und äh, ob das Objektiv nach dem Zusammenbauen dann äh, besser ist als vorher, kommt dann auch drauf an, also mhm. ähm, ich würde das einfach ignorieren.
2: Okay. Also reicht im Prinzip so ein Mikrofasertuch, egal genau. welches Herstellers das ja. halt sauber ist. Und genau. ich brauche jetzt auch nicht so die ganzen Linsenreinigungskits, die ich da nein. kaufen kann, Linsen. mit irgendwelchem dünnem, nein. ich nenne es jetzt mal Zigarettenpapier nein, und nein, nein, Reinigungslösung nein, nein, nein. und
1: so groß. Also ich würde jetzt sagen, nein. Na. Klar da kann man das so machen, aber ich habe das noch nie benutzt und ich habe da, ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein aber und, und gucken, dass halt dieser Lappen dann eben nicht, nicht, nicht dreckig oder sandig ist, aber. Das ist nicht, alles nicht so empfindlich.
0: Darf ich dich äh, um deine Meinung fragen über UV-Filter? Ja. Wie, wie, also für mich sind sie relativ ja, nutzlos, muss ich sagen, ja. weil, Also, das muss man so sehen. Sagen wir mal, du kaufst wirklich ein richtig, ein richtig gutes Objektiv für 3000 Euro. Warum sollte ich da jetzt ein. 20 Euro UV-Filter vorne draufschrauben. Ja,
1: also bitte sowieso kein 20 Euro UV-Filter <lacht> draufschrauben. Also ähm, Filter haben Einfluss auf den optischen Weg, den hm. das Licht zurücknimmt. Ein scheiß Filter kann das komplette Objektiv ruinieren unter bestimmten Bedingungen. Hm. Deswegen sollten diese Filter auch gut sein. Also sprich... Äh, die richtig gutes optisches Glas, schön planparallel geschliffen, gut vergütet und so weiter und auch möglichst dünn. Das kriegt man natürlich von den namhaften Filterherstellern auch so.
3: Mhm. Ähm,
1: natürlich stellt sich dann immer noch die Frage, brauche ich das? Klar ist es so, dass äh, ein Kratzer auf einer großen Frontlinse bei einem Weitwinkel-Zoom, äh, vielleicht dann noch, am besten noch eine asphärische Linse, äh, relativ teuer ist sie zu ersetzen, wenn da ein Kratzer drauf ist. Da mhm. ist es einfacher, einen Filter zu ersetzen, wenn ein Kratzer drauf ist. Das ist natürlich dann ein Thema, wenn ich unter widrigen Umständen fotografiere, mit viel mhm. Dreck oder mit wo es ruppig zugeht und so weiter. Da würde ich sagen, ist das sinnvoll. Es gibt aber auch zum Beispiel bei uns L-Serie-Objektive, die, um eine vollständige Abdichtung zu haben, einen Filter brauchen, weil vorne die im Inneren die die Linsenmechanik sich bewegt, das sieht man zum Beispiel bei so einem Weitwinkel-Zoom 1635 oder 1740, da pumpt vorne die, äh, die vordere Linsenfassung so ein bisschen im Gehäuse hin und her. Mhm. Äh, die brauchen dann einen UV-Filter oder wir nennen das äh, Clear-Filter, äh, um tatsächlich auch vorne dicht zu sein. Ähm wenn man da äh, dann im Regen oder so fotografiert, ist dann auch tatsächlich ein Filter sinnvoll. Die sind natürlich oft auch einfacher zu putzen, weil sie eben plan sind und nicht rund. Mhm. Ähm, das ist dann eine Geschmacksfrage. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, rein aus sag ich mal, optischen Gründen braucht man keinen UV-Filter, weil ein, o ein vergütetes äh, Objektiv sperrt UV sowieso und abgesehen davon ist so ein Filter vom Sensor auch noch drauf. Es ist in der Regel eher mechanischer Schutz und mhm. deswegen sollte man schauen, ob man mechanischen Schutz benötigt oder nicht.
0: Also da kann, ich, da kann ich aus Erfahrung sprechen, kann helfen, aber ich habe halt meistens dann, wenn, ein, ein Polfilter vor, vor dem Objektiv, also weil ich dann äh, Spiegelungen und so äh, entfernen möchte. So wie gesagt, also ich für mich niemals so die, die Frage gestellt, ein V-Filter vorne ja, wahrscheinlich machst du dann auch eher Landschaft. Ja,
1: ja, ich ähm, mache dann. Genau.
0: Ähm, da kommt
1: es natürlich auch auf äh, das Thema Lichtstärke und so nicht so an. Polfilter nimmt natürlich äh, ein bisschen Licht weg. Genau. Ähm, ich sag mal, jemand, der Reportage macht, wird nicht auf die Idee kommen, Polfilter da immer drauf zu lassen. <lacht> ja. äh, das muss man dann gucken. Ich sag mal, wenn ich äh, Reportagen mache, wo es dann halt auch, wie gesagt, mal ein bisschen hin und her geht, vielleicht auf Demos oder sowas, würde ich definitiv einen Fol Filter davor schrauben.
3: Mhm. Ähm,
1: reicht ja auch manchmal schon eine Gürtelschnalle aus, um so eine Frontlinse äh, zu reinieren, wenn man an Leuten vorbei rennt ne? und eine mm, umhängen mm. hat. Ähm, aber mein Tipp, wenn UV-Filter, nehmt was Vernünftiges, was dann eben nicht zu optischen Problemen führt, weil äh, mm. letztendlich äh, das Ganze ist nur so gut wie das sch äh, schwächste Glied in der Kette und dann sollte halt der UV-Filter dann auch taugen oder auf dem Niveau des Objektivs sein, sagen wir es mal so. Mm,
2: genau. Ja, oder alternativ eine Gegenlichtblende dann kommen kommt man nicht so Kann schnell vorne ist. dran.
1: Richtig, genau. Also für richtig. den rostigen Nagel aus der Wand hilft auch eine Streulichblende Also dann, ja. der macht halt Abstand. Ne?
2: Ja, das habe hab ich, ich meiner Frau <lacht> eingeprügelt, dass wenn wir also Hochzeiten sind, dass sie ja. das Erste, was sie macht, Gegenlichtblende drauf. Genau, ja, aber ist, dann richtig rum fließt. und
1: nicht verkehrt rum zum Transport, sondern dann auch wirklich umdrehen. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Sieht man ja auch leider öfters. Mm. Ja. Also eine Streulichblende ist tatsächlich auch ein Schutz. Weil einfach da der Abstand, um mechanischen Schaden hinzuzufügen, äh, dann auch oft groß genug ist, damit das nicht passiert.
0: Ja,
2: ja dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen mehr in die technische Tiefe, hätte ich jetzt mal vorgeschlagen. Mhm. Ähm, wir können mal, du hast jetzt von, von Linsen, Lin, Linsen, Linsenvergütungen <lacht> angefangen, mhm. gerade vorhin das anzureißen. Ähm, inwieweit spielt denn die Vergütung eine Rolle, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich versuche seit Jahren immer wieder, und ich bin einfach zu blöd dazu, ich weiß nicht warum, äh, irgendwelche Lensflares in die Linse rein, also ins Bild rein zu fotografieren. Mhm. Und ich habe dann mal, hier liest man, das liegt an den, äh, am Schliff, oder es liegt am, äh, an der Vergütung, oder es geht einfacher, wenn Dreck in der Linse ist, also hat die Vergütung was mit gerade mit irgendwelchen Lensflares oder so zu tun oder was bringt einem die Vergütung an sich überhaupt?
1: Ja, äh, tatsächlich ist die Vergütung dazu da, Reflexion zu unterdrücken. Das heißt, äh, je besser dein Objektiv ist in Sachen Vergütung, desto schwerer wirst du es haben, Lensflares zu erzeugen. Das Verdammt. ist ein Zweck der Übung. <lacht> ähm, der Aufwand ist hat auch damit zu tun, den man betreiben muss, wie die Linsen geformt sind auch beziehungsweise äh, wie der optische Aufbau des gesamten Objektivs ist. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Linsenvergütungstechnologien, die manchmal angewandt werden, wenn Licht eher senkrecht auf die Linse trifft oder eher schräg. Dann kann man auch unterschiedliche Vergütungsarten nehmen, die je nachdem für bestimmte Zwecke optimiert sind. Aber Sinn und Zweck von Linsenvergütung ist das Unterdrücken von Reflexion und natürlich auch für die Erhöhung des Kontrastes, was letztendlich gleichbedeutend ist. Wenn du also Objektive haben willst, die möglichst schöne Lensflares machen, ein möglichst altes Zeug, wo die Vergütung nichts taugt, also so aus den 50er, 60er Jahren, da, da kriegst du das zu Mass.
2: Oder oh, mal ähm, China Kinamann bestellen.
1: Ja, Lensflares werden natürlich dann auch passieren, wenn Fassungsteile nicht wirklich schwarz sind innerhalb des Objektivs oder hm. Blendenmechaniken, also dieser diese, diese, diese Blendenlamellen nicht schwarz sind, sondern vielleicht so ein bisschen glänzen und dann leicht abgeblendet, das dann eben auch wieder zu Reflexionen führen. Deswegen haben oft so diese Vintage-Objektive, wie man so schön sagt, Altglas, den Effekt, dass man da sehr viel Reflexion und Lensflares bekommt, die man sonst mühselig da in Photoshop dazu basteln muss. Neuere, moderne Objektive haben das eher nicht.
3: Ja.
1: Das ist aber auch letztendlich gut so, weil einem das auch die Aufnahme versauen kann, weil das kriegt man ja hm. auch nicht mehr weg, das ist dann halt das da. Stimmt. So. Ja. Ja, das stimmt,
0: ja. Das ist ist Witzigerweise ist es bei der Fotografie total unerwünscht, aber was Kino und so angeht, ist das sehr erwünscht.
1: Das ist richtig, das äh, so mal ja, mal nein, aber ist zum Beispiel auch ein Grund, weswegen wir extra ähm, äh, und äh, bei den Cine-Objektiven auch eine Serie rausgebracht haben, äh, die nennt sich Sumire Prime, äh, wo die Vergütungstechnik eher retro ist, also eher zurückgenommen, hm. damit hm. die genau diese Lensflares erzeugt. Hm. Also es gibt tatsächlich bei Canon eine spezielle Serie für äh, die äh, Filmkameras, die genau das macht.
0: Und sind da die auch eine
1: andere Vergütung genommen.
0: Sind die auch anamorph? Oder teils, Nein. teils?
1: Nein. Nein.
2: Gerade. Also ich, ich weiß, das von Lens Baby zum Beispiel, da gibt es jetzt ein Objektiv. Äh, das hat, also das ist ein Fischei, glaube ich, das hat mhm. innen drin einen polierten Tubus, also innen nicht schwarz.
1: Mhm.
2: Und das macht einen richtig geilen Effekt ins Bild, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist auch nicht so Mainstream-Zeug. Nee, und
1: den machst du dann drei, vier Mal und dann ist doch auch irgendwann gut. Also, ich sag mal, es gibt auch so diese klassischen russischen. Standardobjektive, so ein 58er Helios, das kriegst du mit M42 auch auf alle Kennenkameras drauf und wahrscheinlich auch auf Nikon und andere. Mhm. Das ist innen drin auch so schlecht beschichtet, sowohl von den Linsen als auch von der Fassung her, das macht richtig Kirmes. Also, was so die <lacht> Re Reflexe angeht, die kriegt man so für 25 Euro, da mhm. hat man Spaß mit, aber das ist halt ein Objektiv für einen bestimmten Look, den man vielleicht mal für eine bestimmte Atmosphäre haben will. Aber wenn man, äh, sag ich mal, eher technisch. Ähm, fotografiert, dann
0: ähm, ja nicht. Ja, wenn, man kann auch den ganzen Schnickschnack auch nachbearbeiten. Mittlerweile geht der da ja, extrem ja. viel. Also wie gesagt, so
1: als, als Effektobjektiv würde ich sowas durchaus nutzen, wenn aber nicht als Ersatz für, sag ich mal, alle normalen ja, das, das äh, so Fotoaufgaben, ist. die man so machen möchte. Ja.
2: Okay, also ich bin nicht zu blöd zum Lensflares erzeugen, die Objektive Nein. sind einfach zu gut. du hast zu, gut. zu gute Objektive. <lacht> ja, es steht ja Canon drauf. Richtig.
0: <lacht> Zugegeben nicht auf allen, aber auf einen Großteil. Wie, äh, wenn wir jetzt bei den technischen Sachen sind, wie werden denn Objektive entwickelt? Das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Frage. Aber wie ist gibt es bei euch irgendjemand, der sagt, oh, ich habe jetzt hier die neue Idee oder sagt Canon, oh, macht jetzt mal das oder ist es so eine Mischung?
1: Ja, das ist eine ziemlich komplexe Abwägung. Mhm. Ne? Ähm, klar gibt es natürlich so Brennweitenbereiche, die sind Mainstream, die will jeder irgendwie haben, so ein 70-200 oder 24-70. Dann gibt auch immer wieder Objektive, auf die Idee kommt man nicht, dass man sie brauchen könnte, wie zum Beispiel so ein 600 oder 800er 11, was halt eben klein, <lacht> ja. leicht und kauft man ja. halt mal eben und und die sind ja gut. Ja. Ähm, das sind natürlich Abwägungen, wo man sich überlegt, wer könnte es kaufen, äh, ist das in guter Qualität äh, produzierbar zu einem bestimmten Preis, der zur Zielgruppe passt. Ähm, auch das muss irgendwie geguckt werden. Man kann natürlich äh, über diese hoch Leistungsrechengeräte ähm, massig erstklassige Objektive konstruieren äh, auf dem Reißbrett. Hm. Ähm, man muss natürlich als Hersteller auch immer noch schauen, ist das produzierbar? Sprich, äh, lässt sich das mit den engen Toleranzen machen? Äh, lässt sich das überhaupt montieren? Ist das von der Mechanik her so, dass man äh, das am Ende auch noch zu einem Preis anbieten kann, der äh, akzeptiert wird im Markt? Und das sind natürlich so Stellschrauben, äh, die äh, da immer noch eine Rücksicht, oder die Rücksicht genommen werden muss, ich glaube, dass heutzutage die meisten Hersteller in der Lage sind, fast perfekte Objektive zu bauen, aber das wäre dann im Zweifelsfall so teuer, hm. dass es äh, keinen Sinn ergibt und ähm die Hersteller, ob es nur Fremdhersteller oder äh, Kamerahersteller, gucken natürlich auch immer, dass das vom Preis-Leistungsverhältnis irgendwie funktioniert. Deswegen gibt es ja auch oft eine preiswertere und eine besonders teure Variante mit unterschiedlichen Qualitätsniveaus, einfach mhm. auch aus diesem Grund geschuldet. Und ähm, die, das ist, die Herausforderung ist tatsächlich diese ganzen Sachen miteinander abzustimmen. Du hast ja auch am Anfang mal eine Parallele zum, zum Autobau gemacht, da ist das ja ähnlich. Ich sag mal, tolle Motoren kann jeder bauen, aber die müssen letztendlich dann auch noch ins Design reinpassen oder umgekehrt. Die Designer können sich irgendwas ausdenken, was geil aussieht, aber wenn der Motor dann nicht mehr reinpasst, ist auch kein mitgeholfen. Und mhm. von einem ähnlichen Dilemma stecken auch die Objektivkonstrukteure. Die müssen halt schauen, mit welchem technischen Aufwand kann ich was machen? Und äh, ist das dann auch nachher später in der Produktion umsetzbar, weil, sag mal, der Computer kann viel, aber mhm. die Montage und die Produktion der einzelnen Teile ist nicht unerheblich und nicht banal und da muss man dann als Hersteller auch irgendwie gucken, dass man das auch über die komplette Zeit dann auch irgendwie im Griff hat und mhm. nicht nur Ausschuss produziert, weil vielleicht irgendwas die Toleranzen nicht hält nachher in der Realität. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon sehr komplex. Und wenn es um die Entscheidung geht, was baue ich, geht es natürlich darum, welche Technologien habe ich zur Verfügung, um das zu realisieren. Klammer auf, 2870 geht jetzt, ging früher vielleicht nicht mit 2.0. Mhm. Und ähm, findet sich dafür letztendlich ein Kunde.
0: Mhm. Ja, das, äh, die, das, das 600er und 800er F11 war ja auch am Anfang erstmal so hm? Was soll was, was will, das? Wer ja. will das? Was soll das? Was ist, <lacht> ja. de, 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 warum das denn jetzt so auf einmal? Und mhm. wenn man sich aber dann das Objektiv anguckt, weil, ähm, sobald ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die kann man ja, um sie zu benutzen, muss man sie erstmal ausschrauben. Also sie sind ja auch ja, erst. Mal zu, ziehen. Mhm. Ja. ja, sie sind ja halt erstmal super kompakt und mhm. relativ leicht für, die, für die Brennweite. Natürlich sind sie jetzt mit f 11 natürlich nicht das Hellste. Da muss man aber jetzt ein großes Aber sagen. Die Performance jetzt gerade von der R6 und der R5, die sind ja im low light bereich halt schon extrem gut. Ja, ja. Hat das damit mitgespielt, dass ihr zum Beispiel ihr gesagt habt: Okay, wir machen jetzt, hey hier, ich hab, wir können jetzt einen F11er machen und weil wir jetzt die Kameras haben, die das. Genau realisieren können. So. Richtig. Also mhm.
1: unterschiedliche Gründe. Äh, einer davon ist, es ist jetzt realisierbar. Eine Spiegelreflex kann vom Ausdruckfokus her bis maximal Lichtstärke 8 Autofokus messen. Mhm. Mit dem klassischen Spiegelreflex-Autofokus-System. Die Spiegellosen von uns können das bis Blende 22, also auch die F11 800er mit einem Zweifach-Extender funktionieren immer noch mit Autofokus.
3: Mhm.
1: Äh, das Sucherbild ist immer hell, egal wie lichtschwach oder lichtstark das Objektiv ist. Das hat man bei einer Spiegelreflex auch nicht. Und das sind natürlich so Voraussetzungen, äh, die dann ähm, ja dazu führen, dass man es jetzt machen kann und vorher wäre das eher wahrscheinlich dann nicht akzeptiert worden. Hm. Ähm, und das 600er oder das 800er, das ist auch eigentlich so ein, so ein tolles Beispiel dafür, dass man sich damit auch neue Motivbereiche ähm, erschließen kann. Ich sag mal, so ein 600 4.0 wiegt Knapp 4 Kilo, kostet 13.000 Euro, das wird man nicht mal ja. so eben kaufen und ja, auch ja. nicht jeder. Und ich sag mal, mhm. so ein 600 schleppt auch keiner mit auf eine Städtereise, aber mhm. so ein 611 mit 750 Gramm, was so lang ist wie ein 70-200er Zoom, das stelle ich mir hier in die Fototasche und mhm. ich kann mit einer 600er Brennweite dann plötzlich äh, Stadtfluchten oder Details. Uh, mir da rauspicken, auf die Idee wäre ich vorher überhaupt nicht gekommen, das mhm. um, bei, bei sowas einzusetzen, weil das bislang immer eher so ein Sport-Wildlife-Objektiv war. Aber jetzt kann man es mhm. eigentlich für andere Sachen auch nutzen. Und das ist natürlich dann auch wieder spannend, das muss man dann auch erstmal ähm, ja, wie will ich sagen, verstehen, aber du hast, ähm, brauchst immer ein bisschen Zeit bei so ganz neuen Konzepten, bis man bis man weiß, okay, ist was für mich oder doch nicht. Aber es äh, ist, ist erstaunlich, was äh, das verändern kann. Und das ist eigentlich, wie gesagt, ein gutes Beispiel dafür mit den 600er, und 800er, dass man auch mal neue Wege gehen kann. Oder dass mhm. manche Sachen erst realisiert werden können, wenn andere Technologien damit spielen.
0: Mhm. Hier für mich war ja immer Wildlife-Fotografie ein sehr, also etwas, was ich super gern gemacht hätte. Das war für mich halt einfach nicht realisierbar, einfach durch die Kosten. Ja, und ja hier ist
2: ein Löwe oder so.
0: <lacht> ja, nee, aber jetzt Vögel, Eichhörnchen, ich bin ein riesengroßer Eichhörnchen-Fan. Und, ähm, Vorher habe ich gesagt, wenn du jetzt da ran, wenn du jetzt näher ran willst, dann brauchst du halt einfach du brauchst halt ein 600 oder 800 oder irgend sowas. Ja, selbst Serie. für
1: einen Besuch im Zoo ist so ein 600er, 800er, 11 super oder für Plane- und Spotter gibt es ja auch viele. Da waren einfach die Profi-Objektive jenseits von Gut und Böse und so mhm. gibt es jetzt extreme Brennweiten zu einem kleinen Preis und kleinem Gewicht und ich glaube, das ist schon, schon eine ganz gute Idee.
2: Ja, ich, also ich, ich sage ja immer wieder, ich bin in manchen Bereichen bin ich so ein Technik-Nerd, jetzt gerade Computer-Elektrotechnik und so, aber bei, bei Objektiven und Kameratechnik äh, ich kaufe mir das Objektiv, ich weiß, was es macht und fertig. Aber ganz oft interessiert mich auch, warum macht es das? Mhm. Und ich ja, keine Ahnung, äh, da habe ich mich jetzt noch nicht so mit befasst. Was ist jetzt der Unterschied beispielsweise von einer sphärischen oder einer asphärischen Linse? Ich kenne aus dem Physikunterricht kenne ich konvex und konkav. Mhm. Ist der Bauch konkav, war das Mädchen brav. Ist der Bauch konvex, hat das Mädchen Sex, hat man mir beigebracht. <lacht> äh, ja, aber so sphärisch, asphärisch, so die ganzen Linsenarten, die es gibt. Wa was ist der Unterschied und was haben die für einen Einfluss aufs Bild an sich?
1: Ähm, ich habe ja bei jeder Linse, wenn Licht gebrochen wird, äh, bestimmte Abbildungseigenschaften, teilweise natürlich auch Abbildungsfehler. Ähm, und bei einer sphärischen Linse ist es zum Beispiel so, dass ähm, Licht, was aus der Linsenmitte auf den Brennpunkt äh, abbildet, äh, passt. Aber äh, wenn das Strahlen, also Lichtstrahlen sind, die eher aus dem Randbereich kommen, möglicherweise dann nicht exakt auf den gleichen Brennpunkt abgebildet werden, sondern vielleicht ein Stück davor oder dahinter. Und dadurch ergeben sich dann Abbildungsfehler, die dann entweder je nach Abbildungsfehler dann äh, unschärfen sind oder Farbsäume oder irgendwas in der Art. Und sphärische Linsen sorgen eben dafür, dass äh, wenn man sie als bei lichtstarken Objektiven einsetzt oder bei ähm, äh, bei Weitwinkelobjektiven dann zu Problem führen, wenn der Brennpunkt von der Linsenmitte zu dem Brennpunkt, den die Linsenränder äh, erzeugen, nicht der gleiche ist. Das macht dann Schwierigkeiten. Und das kriege ich dann auch nicht mehr wirklich wegkorrigiert, so ohne weiteres. Und asphärische Linsen sind Linsen, die weichen von der klassischen Kugelform von, von Linsen ab. Also eine normale, normale sphärische Linse, das sagt dieses Wort sphärisch, ist ja im Prinzip immer ein Ausschnitt aus einer Kugel und ähm, hat einen gleichmäßigen Radius. Und das haben asphärische Linsen nicht. Und die sorgen dann eben dafür, dass dieser, dieser Abbildungsfehler von diesen Linsenrändern äh, dann nicht auftritt, sondern dass auch das, dass die Linsenränder dann äh, den gleichen Brennpunkt haben. Ähm, das nennt sich dann eben, oder dieser Abbildungsfehler nennt sich dann sogenannte sphärische Aberration. Und dann gibt es noch diese sogenannten chromatischen Aberrationen. Das ist dann das, das äh, Licht je nach Farbe unterschiedlich gebrochen wird, also blau wird anders gebrochen als rot oder grün und das führt natürlich dann auch zu Fehlern, die dann zum Beispiel auch Farbsäume sein können an Bildrändern oder dann ist halt der Hintergrund ein bisschen grünlich und der Vordergrund im unscharfen ist dann ein bisschen rötlich, auch das sind Fehler, die auftreten können und das kann man dann auch durch Glas sorten, also so Sondergläser mit Brechungseigenschaften, die ein bisschen anders sind als normal. Dann innerhalb der gesamten Objektivkonstruktion dann auch kompensieren und so diese Abbildungsfehler dann vermeiden. Und wir haben heutzutage im Vergleich zu von vor 20, 30 Jahren eine Fülle von Spezialgläsern, äh, von der Zusammensetzung her des Glases, als auch von der Formbarkeit des Glases, äh, deutlich mehr Möglichkeiten als äh, früher und das ergibt natürlich dann ganz andere Möglichkeiten auch äh, verbliebene Abbildungsfehler rauszurechnen. Ähm, und das ist eigentlich das, was halt diese Linsenform oder die Glasarten tatsächlich dann noch bewerkstelligen. Also es gibt ja so einen Exoten, mit dem kennen und auch andere Hersteller irgendwann ähm, schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts rausgekommen sind. Das sind sogenannte Calciumfluoridlinsen fluorid linsen ähm, Das ist überhaupt kein Glas, sondern das ist ein künstlich künstliches Kristall, ähm, das eben äh, Glaseigenschaften hat, aber eben andere. Und die wurden schon bei den großen Teleobjektiven schon sehr früh eingesetzt, um, äh, um Abbildungsfehler zu korrigieren. Also erstmal sehr erfindungsreich, aber früher war es halt so, dass diese Sonderdinger, die waren halt extrem teuer oder schwierig in Verarbeitung oder anfällig für ich mal, Feuchtigkeit und äh, man hat dann immer irgendwie geguckt, kriegt man andere Glassorten hin oder andere Schleifverfahren, äh, um mit weniger Aufwand äh, Abbildungsfehler zu korrigieren. Heute ist man da auf einem extrem hohen Niveau
2: mhm.
1: durch den cleveren Ansatz von, von Glassorten und, und Schleiftechniken. Ja.
2: Könnte ich äh, Glas jetzt äh, mit der aktuellen Technik auch durch Kunststoffe ersetzen?
1: Wurde früher schon ab und an mal gemacht. Ich sag mal, die meisten Leute, die eine Brille tragen, tragen auch gerne schon mal Gläser aus Kunststoff. Also ist jetzt nicht so, dass Kunststoffe äh, keine guten optischen Eigenschaften haben. Sie sind aber in der Regel nicht so hart. Mhm. Sie sind, ähm, weiß nicht, ob die so langzeitstabil sind. Ist ein äh, anderes Material. Und ich glaube, wir mir auch nicht sicher, ob die Akzeptanz da so groß ist. Die Frage ist auch, Kunststoffgläser sind ja nicht unbedingt günstiger als Glasgläser, wo da denn tatsächlich der konstruktive Vorteil dann wäre, außer dass es vielleicht ein bisschen leichter sind. Ja, das
2: wollte ich gerade sagen, das wäre halt ein gewichtstechnischer Vorteil, sage ich mal. Aber es kann ja auch sein, dass ähm ich habe jetzt ab und zu mal den, den Koffer im Auto und da wird es dann auch mal wärmer wie 30 Grad, was mhm. jetzt vielleicht allgemein nicht so gut ist, aber für den Kunststoff wäre es dann eher noch schlechter wahrscheinlich.
1: Ja, solche sag ich mal, Ausdehnungseigenschaften äh, spielen eine Rolle, ähm, die natürlich dann auch zu zusätzlichen Toleranzen führen. Also die werden schon ihre Gründe haben, weswegen sie Kunststoff nicht nehmen. Ähm, es gibt auch, wie gesagt, andere Gründe. Wir haben zum Beispiel... Bei diesen ganz langen Teleobjektiven 4028, 6040 oder 5040 haben wir ja vor einiger Zeit eine neue Serie rausgebracht, die deutlich leichter waren. Und die meisten dachten immer, ja, das liegt daran, dass irgendwie andere Fassungsmaterialien genommen worden sind oder so. Das wurde nicht gemacht, sondern man hat einfach die optische Konstruktion insofern geändert, dass man... Gläser nimmt, die stärker brechen, damit dünner werden und damit natürlich auch leichter und auch die Position der Linsen verändert hat und dadurch gab es ein Gewichtsersparnis von 30-40% Prozent. Mhm. Ähm, und da kann man eigentlich erkennen, dass der, der schnelle Gedanke nach dem Motto, ach ich gehe auf leichtes Kunststoff, damit ist mein Problem gelöst, vielleicht nicht der schlauste ist, sondern mhm. dass man andere Ideen hat, die für größeren Effekt haben können, ohne dann auf irgendwie qualitatives Glatteis zu geraten.
2: Ah, okay. Ja, gut. Das ja, Kunststoff ist halt auch immer dann hat man eben keine Langzeiterfahrung auch mit wahrscheinlich dann. Das wird so
1: ja. So, aber wie gesagt, dieser, diese Ausdehnung bei Wärme ist bei Kunststoff mit Sicherheit was anderes mhm. und die Verarbeitbarkeit vielleicht auch. Ähm, Kratzunempfindlichkeit ist bei Glas mit Sicherheit höher als bei Kunststoff. Also die Dinge. Mhm.
0: Es gibt aber auch nicht nur Glas, sondern auch Kristall. Wie, ja, das war, wie, ist nee. da, wie ist da der Unterschied?
1: Ja, das ist dieses Calciumfluorid, was ich eben gerade kurz erwähnt hatte. Das ist ein künstlich gezüchtetes Hital Kristall. Da ist es so, dass die Brechungseigenschaften der verschiedenen Farben anders sind als bei Glas.
3: Hm. Und
1: ich sage mal so, wenn ich ein, ein Glas habe, wo rot stärker gebrochen wird als blau und ich den Kristall habe, wo blau stärker gebrochen wird als rot, ähm, dann kann ich diese beiden Technologien einsetzen, um quasi den Fehler der anderen Linsenart zu kompensieren. Und das ist der Grund, weswegen solche unterschiedlichen Linsen oder Materialien genutzt werden, äh, um genau dem Konstrukteur diese Möglichkeit zu geben, über die Glassorte Abbildungsfehler zu korrigieren, als anstatt von ähm, eine Vielzahl zusätzlicher Linsen, die das vielleicht hm. auch bewerkstelligen können, aber viel aufwendiger. Hm. Ja, und das äh, macht die Konstruktion dann auch leichter.
2: Hm. Ja, da kommt mein auch bestimmt auch noch mehr dazu. Irgendwann jetzt so, das entwickelt sich auch
1: weiter. Ja, diese Kristallgeschichten, äh, die werden im Moment eigentlich eher weniger tatsächlich, weil man andere Linsenrezepte, also Glasrezepte hat, die das fast genauso erreichen. Mhm. Aber ohne Nachteile zu haben. Ja. Fluoridlinsen haben den Nachteil, dass die äh, wesentlich empfindlicher sind in Sachen auch Feuchtigkeit äh, und Verarbeitung deutlich schwieriger ist. Ähm, und man eigentlich froh ist, dass man zum Beispiel durch, wie nennt man das, UD-Linsen, dass man mit, mit zwei UD-Linsen oder Super-UD-Linsen ähnlichen Effekt hinbekommt wie mit einer Calcium-Fluoridlinse. Und das vielleicht mhm. in Summe dann einfacher ist, das so zu bewerkstelligen als mit künstlichen Kristallen. Aber es ist trotzdem immer noch in dem quasi in dem Werkzeugkasten drin, dass wenn das sich dann eben ergibt, dass man diese Sondergläser besonders also effizient einsetzen kann, dann wird man es eben auch tun.
2: Ja, jetzt hatte ich mir noch notiert in meiner Liste ähm, wieder was Canon-spezifisches. Was ist denn der Unterschied zwischen dem L-Objektiv und dem Rest?
1: Ja, also L-Objektive... Also L stand ursprünglich mal für Luxury. Äh, gut, es geht jetzt hier nicht um eine besonders tolle Uhr, äh, sondern natürlich um Objektive, die äh, äh, bestimmte Leistungen bringen. Früher hat man das definiert über eine bestimmte Anzahl von Sondergläsern, die verbaut worden ist oder so. Das ist aber heute tatsächlich auch schon der Fall bei Objektiven, die nicht aus der L-Serie stammen. Äh, die L-Serie Objektive sind natürlich kompromissloser auf Abbildungsleistung konstruiert und nicht so sehr auf sag ich mal, einen optimalen Preispunkt. Deswegen sind die natürlich oft auch sehr teuer, aber eben, wie gesagt, dann auch optisch in der Regel auch noch ein gut Stück besser als die Nicht-L-Objektive. Die sind konstruktiv auch oft robuster äh, gehalten, äh, durch auch durch Abdichtungen und so weiter, um eben auch unter schlechten Bedingungen äh, draußen die Objektive einsetzen zu können im Regen oder sowas. Ähm, Im Prinzip kann man stumpf sagen, das ist die Profilinie, aber in der Regel gibt es dafür konstruktive Gründe und eben auch eben diese besondere Robustheit. Ja, also die L-Objektive sind fast alle abgedichtet, außer ganz alte oder die TSE-Objektive, die aufgrund von dieser Schwenk- und Schiebemechanik nicht abgedichtet werden können in dem Maße, ähm, meistens ja drin eingesetzt werden. Ähm, ist halt ein Charakteristikum dieser L-Objektive. Und manche sind halt auch in einer anderen Farbe gehalten, halt in Weiß. Das hat in der Regel thermische Gründe, weil äh, Weiß natürlich stärker Licht reflektiert und äh, nicht so sehr aufheizt und dadurch die Ausdehnung des, der Fassung äh, durch Hitze nicht so stark ist wie bei schwarzen Objektiven, wo dann, sage ich mal, im Stadion die Sonne drauf knallt über Stunden. Ja.
0: Ja, also ich hätte jetzt gar nicht mehr so technische Fragen, eher so persönliche. Ich weiß nicht, wie es bei dem anderen Sascha ist. Hm, Nochmal, ich, ich war gerade von der Katze <lacht> abgelenkt. Die <lacht> hat an der Tür gekratzen wollte rein. Das, äh, nee, ich habe gar nicht mehr jetzt so die technischen Fragen, sondern eher so die eher so subjektive Fragen. Wie ist das bei dir? Ja, technisch
2: wäre ich auch durch. Ich, mhm. Ja. Till Shift haben wir angesprochen. Fischei brauchen wir, glaube ich, nicht. Das macht weiß ja jeder, was es macht. Mm. Äh, sonst, also, wenn wir technisch nichts vergessen haben, wenn wir was vergessen haben, liefern wir einfach nach. Ansonsten kannst du gern mit einem
0: subjektiven Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör, ja, Guido, das ja. sind eigentlich zwei Fragen. Ähm, welches Objektiv hat dich so in den letzten Jahren oder überhaupt jetzt in deinem Werdegang so richtig, also technisch äh, fasziniert? Und mit welchem Objektiv hast du so in der letzten Zeit so richtig gerne gearbeitet?
1: Ja, ich bin natürlich auch eher jemand aus der Porträtfraktion. Ich mache eigentlich keine Sportfotografie oder live auch nicht wirklich. Insofern ist natürlich da mein ähm, ähm, ja, meine Faszination dann auch eher so in diesem mittleren Brennweitenbereich da. Also tatsächlich, ähm, ich fotografiere halt schon sehr, sehr lange, auch immer mit Spiegelreflex. Ich tat mich anfangs mit den elektronischen Suchern bei Spiegellosen ein bisschen schwer, hm. aber als ich dann gesehen habe, was die äh, neuen Objektive so können, war das dann schon so ein ziemlicher Kick. Also ich sag mal, dieses 85 1,2, das ist sensationell, das ist für mich so in der Porträtfotografie so dieses berühmte ich nehme was mit auf die einsame Insel ähm,
3: mhm.
1: weil das einfach einen ganz tollen Look hat äh, und technisch überhaupt keine Kompromisse eingeht, sensationell faszinierend und natürlich auch das 2870er ist auch so ein Kandidat aber ich fand es auch faszinierend wie kompakt teilweise jetzt diese Telesums werden, wobei ja immer anfangs gesagt worden ist, ja Spiegel, das, wenn der Spiegel wegfällt, das ist dann eher was für kurze Brennweiten, weil da ist der konstruktive Vorteil offensichtlicher und plötzlich werden gerade die langen Objektive klein, was mich auch persönlich überrascht hat. Aber wenn es darum geht, welches Objektiv wäre so mein, mein Favorit, den ich nicht mehr hergeben würde, wäre das definitiv das neue 85 1,2. <lacht> Muss ich ganz klar sagen.
2: Ja, das ist auch, also um, 85 1,2 ist schon okay. geil.
0: <lacht> da ist man aber auch froh, wenn du so einen Augenautofokus hast, oder? Ja, also, äh, da hat sich Nö.
1: natürlich auch was geändert. Also ich kann mich mhm. noch gut erinnern mit dem EF, was ich vorher auch hatte, also 1,2er und äh, Spiegelreflex. Da war ich ja meistens im watshot bereich unterwegs und bloß nicht atmen, das Model <lacht> bloß nicht bewegen und dann mhm. war trotzdem die Ausschussquote nicht klein.
3: Mhm.
1: Und mit dem neuen System Objektiv auf Servo oder Autofokus auf Servo, Augenerkennung, praktisch immer ein Treffer.
3: Mhm.
1: Also ich muss mich nicht mehr konzentrieren auf, sag ich mal, das Thema Autofokus, weil er sitzt und äh, auch auf Abbildungsleistung bei Offenblende auch nicht. Das heißt, ob jetzt nun die Person ein bisschen von der Bildmitte raus ist, vielleicht in einem Bereich, wo früher die Abbildungsleistung dann schon nicht mehr so dolle war bei Offenblende, das habe ich bei dem neuen 85er nicht. Das ist eigentlich schon bei Offenblende bis zum Rand hin scharf. Also mhm. ich muss eigentlich nicht mehr drüber nachdenken, über Restriktionen oder Zugeständnisse, die ich aus der Objektivtechnik irgendwie machen muss. Ich kann mich eigentlich aufs Fotografieren konzentrieren und muss nicht mehr über die Technik nachdenken. Mhm. Das ist eigentlich das, was äh, toll ist, weil eigentlich sind dafür Objektive da, dass ich damit arbeite und nicht die Objektive mit mir, <lacht> so ungefähr. Mhm. Ja.
3: Mhm.
1: Und das hat sich halt tatsächlich getan. Also das ist ein Riesensprung und mit dem ich nicht so in, in der Größenordnung gerechnet hätte noch vor ein paar Jahren, dass der nochmal so stattfinden
0: wird.
3: Mhm.
0: Ja, ja das ist krass halt, weil du halt schon jetzt länger, länger Erfahrung damit hast. Das ist schon krass, dass man dann jetzt noch dich begeistern kann. <lacht>
1: Ja, und es gibt auch immer wieder so Dinger, wo ich auch nicht mitgerechnet habe. So ein 1124 hätte ich auch nie gedacht, dass das besser ist als unsere 14er Festbrennweite. Ja?
3: Ja.
1: Ähm, ist natürlich ein Brocken, aber äh, das ist auch äh, fantastisch in der, in der Qualität und äh, ohne jetzt ein langweiliges Objektiv zu sein. Ich sage mal, man kann ja auch äh, technisch irgendwie perfekt sein, aber dann haben die Bilder keinen Charakter mehr und das ist auch bei dem 85er so. Die Bilder haben trotzdem noch einen gewissen Look ja. äh, und sind nicht übertrieben perfekt, ähm, aber sie sind, haben halt keine Schwächen und mm -hmm. das haben wir halt bei einigen neueren Sachen äh, in der letzten Zeit öfters schon gehabt, ähm, deswegen lohnt es sich tatsächlich oft auch äh, sich neue Konstruktionen mal anzugucken, auch wenn man vielleicht mit der alten zufrieden war, weil man vielleicht gar nicht weiß, was äh, da noch unterm Strich besser geworden
3: ist. Mm.
2: Ja, ich bin ja so ein ja, ich bisschen dieses ein Verweigerer von neuer Technik, muss die ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Ich bin halt der Meinung, ja, wenn, wenn die, die Kamera alles alleine macht und ich nur drauf drücken muss, dann also wenn sie automatisch die Augen erkennt und automatisch die Vögel <lacht> erkennt, also inzwischen erkennt sie ja automatisch sogar Vögel die Kameras, ja, ähm, ja, dann bin ich ja irgendwann als Mensch überflüssig.
1: Nee, das ist mal nicht, weil äh, du, du entscheidest, wie dein Motiv aussehen soll. Also, ich bin, ähm, ich kann das gut nachvollziehen. Ne? So nach dem Motto, ich will noch was machen, um das Bild auch möglichst gut zu haben, und das kann es ja jeder machen.
2: Genau, genau. Aber
1: eigentlich kann ich mich, äh, finde ich das extrem gut, dass die Kameras und auch die neuen Objektive so gut sind und auch so, ich will nicht sagen, so automatisiert sind sie ja gar nicht, dass ich mich nicht mehr so sehr um, 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 um technische Einstellungen kümmern muss, ich kann mich um die Gestaltung kümmern und ich kriege da eigentlich Sachen abgenommen, die mich, die fehlerbehaftet waren und die mich eigentlich abgelenkt haben vom eigentlichen kreativen Arbeiten, mhm. sondern ich habe dann viel technisch gearbeitet. so nach dem, oder Hauptsache ich arbeite so, dass das Ding nachher technisch okay ist, aber dann vergisst man auch teilweise ähm, das Motiv und das hast du natürlich gerade zum Beispiel in der vielleicht in der Landschaftsfotografie nicht so, aber in der Porträtfotografie sehr stark, dass wenn du abgelenkt wirst durch irgendeinen technischen Firlefanz, um den du dich kümmern musst, du das äh, das Porträtieren an sich vergisst.
3: Mhm. Ja?
1: Weil du musst dich ja um die Technik kümmern. Und jetzt habe ich eine Situation, wo ich sage, nö, ich muss mich eigentlich nicht mehr um die Technik kümmern. Ich gucke mich jetzt um Ausschnitt, um Blick, um Mimik äh, und kann mich voll darauf konzentrieren, dass wir trotzdem ein großartiges Foto Äh, in der Hinsicht entlastet mich das.
2: Ja gut, das ist natürlich...
1: Ja, weil der kreative Blick, ist, mach, hat die, den hat die Kamera nicht. Den hast nur du oder ich äh, beim Fotografieren. Und äh, ein tolles Motiv ist immer noch der Mensch, der es macht. Nie die mhm. Kamera. Ja, gut, die hilft das uns dass es dann technisch nicht in die Hose geht.
0: Ja, ich werde dieses Jahr den... den das äh, System sozusagen wechseln von Spiegelreflex auf spiegellos.
2: Ja, da weigere ich mich noch so ein bisschen. Jetzt die, ich, ich muss halt die, die Frage, muss. Guido, aus deiner Sicht, der Spiegel hat er noch lange zu leben oder wird er aussterben? Wie so eine bedrohte Tierart.
0: <lacht> hat er lange zu leben? Also
1: er ist zumindest eine bedrohte Tierart, äh, aber mhm. es liegt nicht daran, dass äh, ein Spiegel schlecht ist, sondern dass die Vorteile der Spiegelreflex-Technologie ähm, immer spezieller wird. Ich sage mal, ein optischer Sucher hat den Vorteil, dass der keinerlei Verzögerung hat. Nee. Ein elektronischer Sucher hat immer, egal wie gut die Technik werden wird, immer einen leichten Versatz, weil ja ein Bild über den Bildsensor aufgenommen werden muss. Es muss von analog auf digital gewandelt werden, von digital auf den elektronischen Sucher übertragen wird, der wandelt das wieder in ein Bild, was ich mir angucke. Und das braucht immer eine gewisse Zeit. Die wird immer kürzer, aber die wird nie null. Mhm. Und ein Spiegelreflexsucher ist immer verzögerungsfrei und braucht natürlich auch viel weniger Strom. Das heißt, mhm. die, die schnelle Reportagen machen, Sportfotografie Fotografie äh, und, und viel mitziehen bei schnellen Sportarten, die werden zum Beispiel so ein Spiegel... Ähm, immer brauchen, denke ich, oder zumindest noch sehr lange brauchen, um mhm. äh, dann äh, auf den Punkt auch zu fotografieren zu können. Es ist am Ende aber auch eine Geschmacksfrage. Es gibt auch, sag ich mal, Fotografen, die sagen, ich verliere mit dem elektronischen Sucher den subjektiven Kontakt zum Motiv. Ja, so, sage ich jetzt mal. Mhm. Na, und das Durchgucken ist halt direkter durch einen optischen Sucher. Ja, yeah. muss mal gucken, wie viele Leute das letztendlich noch betrifft. Aber ich glaube, dass die Generation, die mit dem Smartphone groß, gewachsen, äh, groß geworden mm. ist, dass äh, den optischer Sucher relativ egal ist.
0: Das stimmt. Ja, ja.
1: Das heißt, es wächst eh eine Nutzergeneration nach, die ein elektronisches Bild sowieso so betrachtet, wie sie es mit der Spiegellosen betrachten. <lacht> ähm, es ist eine Geschmacksfrage und wir werden natürlich auch äh, gucken, wie dann so die, auch in, auf lange Sicht die Nachfrage ist bei Spiegelreflexkameras, aber im Moment ist zumindest die, die Bewegung hin zu einer äh, Spiegellosen offensichtlich. Das Gute ist bei Canon zumindest, äh, dass man das mit, mit, miteinander mischen kann und es gibt auch viele, gerade viele Profis, die äh, Spiegellosen-Spiegelreflex-Technologie parallel benutzen, je nachdem, was sie damit machen.
0: Mhm. Ja, das, wo du das gesagt hast, so, ähm, ich habe ja selber eine ähm, äh, D EOS äh, so jetzt bin ich ganz durcheinander, <lacht> eine 6D Mark II, mhm. die Buchstabensalat. Und äh, im Urlaub, da habe ich äh, durch den optischen Sucher halt, glaube ich, nur zwei Akkus verbraten. Also, weil sie halt sel selten an ist und halt so wenig Strom. Ähm, genau. Ja, zieht. Und dass du halt, als Landschaftsfotograf nur unterwegs bist, bist du so, boah, ich weiß jetzt nicht, wann ich das nächste Mal meinen Akku laden kann, äh, war das schon super angenehm. Krass. Ja, solche
1: Themen sind natürlich da. Ich sag mal, wer ein Fußballspiel fotografiert und da tausende Bilder macht, der will auch nicht alle 500 Bilder einen Akku wechseln.
3: Mhm.
1: Äh, das wird auch nicht funktionieren. Ne? Äh, inzwischen kriegst du natürlich die neuen Kameras auch über Powerbank irgendwie mit Strom versorgt, äh, wenn es denn sein muss. Äh, und eine Spiegelreflexkamera, so eine 6D Mark 2 oder 5D Mark 4, hat auch Live-View, sodass man so Sachen wie Gesichtserkennung äh, auch bei einer Spiegelreflex eben hat. Vielleicht dann ja. eben, indem man die Spiegel spiegellos benutzt, aber das ist ja miteinander, ist verwischt ja, es ist ja keine Schwarz-Weiß- Geschichte mehr. Ne? Ja. Ähm, du hast bestimmte spiegellose Technologien auch in der Spiegelreflex drin. Ja,
2: ja aber da muss ich, muss ich sagen, da bin ich tatsächlich ähm, überrascht gewesen, weil da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe äh, an meiner 5D3 den Batteriegriff dran und zwei Akkus drin und das reicht mir normalerweise für so eine zwölfstündige Hochzeitsreportage vollkommen aus. Mhm. Und dann hatte ich mir die, weil ich es mal ausprobieren wollte, die EOS R äh, geliehen von einem Fotozubehörverleih. Und ich Und die hat Akku gefressen, das war unfassbar. Un äh,
1: ja, der elektronische Sucher braucht mehr Strom als der, das Display hinten. Und gerade wenn man natürlich auch eine Kamera neu benutzt, dann kontrolliert man auch natürlich deutlich mehr, was man macht sodass das dann natürlich auch nicht äh, optimal effizient ist. Aber tatsächlich ist es so, dass spiegellose Kameras durch die Bank deutlich mehr Strom verbrauchen als äh, spiegelreflexkameras was der Suchertechnologie geschuldet ist.
3: Hm, das genau. ist äh,
1: klar. Das wird sich auch nicht ändern, es sei denn, die Akkutechnik wird deutlich besser, aber davon könnte ja theoretisch auch die Spiegelreflex profitieren. Ja, das also, ist ja richtig. Genau. Der technologische Abstand ist da, aber die Akkutechnik wird das sicherlich auf lange Sicht äh, so verändern, dass es keine Rolle mehr spielt. So.
2: Aber das ist auch was, die Akkutechnik, was ich tatsächlich sehr zu schätzen weiß, ich kann die, die Akkus aus meiner 5D3, kann ich in meiner 6D nehmen, ich kann die in der EOS R nehmen, die passen eigentlich an alle Kameras, die ich hier bei mir ja, da das und runter, habe. runter, ja. Ja, ja. an der M, da passt er
0: nicht. Ja, da brauchst du diesen kleinen Akku, ja, ja. Akku wie genau. 750, 800, aber die Objektive
2: ja. passen mit dem Adapter, das ist auch gut.
0: Genau, ja.
2: Ja, weil ich in, in Urlaub dann nehme ich meistens, also entweder ich nehme die EOS M mit einem keine Ahnung, Standard zu 1755 oder was es ist, mit oder mein Handy, aber ich habe ich habe mir abgewöhnt, meine Spiegelreflex mitzuschleifen, weil der Tourstand durch die Stadt und irgendwann tut er dann der Rücken weh. Da habe ich äh, bin ich weg von mehr trainieren. <lacht> ja, ich bin ja schon dabei. Mein Gott, ich habe schon ich war das Jahr einmal laufen schon. <lacht> Ja, aber ich höre jetzt mit meinen Fragen soweit eigentlich durch. Der Rest wird mir einfallen,
0: wenn wir fertig sind. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht hat der Guido noch eine, eine Witz, witzige Anekdote.
1: Ach Gott, jetzt. Völlig unvorbereitet. Habe ich eine <lacht> witzige Anekdote? <lacht> äh, eigentlich nicht, aber das Einzige, was ich vielleicht noch äh, hier mal in den Raum schmeiße, ist, ja, ja. Äh, ich hatte ja anfangs gesagt, aufgrund der Historie, wir haben ja vor über 30 Jahren äh, viele alte kennen FD-User verprellt, weil wir auf das EF-Bajonett gewechselt sind im Jahr 1987 und das Schöne ist, dass bei der spiegellosen ähm, Welt mit der EOS R oder R5, R6 oder RP diese alten FD-Objektive wieder draufpassen. Ach nein! Ja. Äh, weil das, das der Grund war damals, weswegen es gar nicht ging, war tatsächlich, dass das sogenannte Auflagemaß, also sprich der Abstand, Bajonett, Filmebene, äh, Sensorebene, kürzer war bei der alten Serie als bei der EF-Serie und wie die alten FD-Objektive, selbst wenn man einen mechanischen Adapter hätte konstruieren können, man sie nicht auf unendlich fokussieren konnte.
3: Mhm.
1: Und das Problem haben wir jetzt ja bei der spiegellosen Welt nicht. Der Abstand ist klein genug vom Bajonett zum Sensor und da kriegt man von Adaptern von Novoflex oder anderen China-Anbietern gute Adapter, mit denen man die FD-Objektive mit Zeitautomatik oder mit manueller Einstellung und auch mit Fokussierhilfe wie Peaking und Lupe tatsächlich auch super an der EOS R5, R6 oder RP einsetzen kann. Also insofern wer noch ein bisschen diese alten Objektive noch aus nostalgischen Gründen vielleicht noch rumliegen hat, man kann sie jetzt wieder benutzen. Das fand ich eigentlich auch eine schöne Geschichte, dass halt, dass auch die, die, die ganz anfängliche Zeit von kennen äh, mit wieder einschließt, dass ich die Sachen wieder benutzen kann.
2: Ja, mit dem alten Kram könnte ich nur mit Minolta, könnte ich da dienen.
1: Wenn es nicht die Autofokus-Sachen sind, sondern die manuellen, dann kriegst du über Adapter auch
2: drauf. Nee, die Minolta, die hat, die Kamera hat noch gar keinen Autofokus.
1: Ja, ist doch wunderbar. Dann, also dann sind es die MD-Objektive und die genau. passen über Adapter auch an die EOS R und Co. Das ist ja
2: nice. Da krieg ich ja. bestimmt mehr Lensflares genau. hin.
1: Genau, so einen Freund habe ich auch, der hat auch früher versehentlich Minolta gekauft und hat jetzt auch eine EOS R und benutzt die Adapter.
2: Ja, was heißt versehentlich, die hat mein, <lacht> mein Vater sich gekauft zu meiner Geburt, die Minolta, also die ist jetzt, äh, wie alt bin ich? 37, die ist jetzt 37 Jahre alt und die ist jetzt in meinen Besitz übergegangen. Ja. Genau, also gekauft habe ich die nicht.
1: Na, mit den Objektiven, wenn zum Teil noch, also wenn das so die richtig alten Minolta-MC-Sachen sind, die vergütungstechnisch schon ein bisschen einfacher sind, noch vielleicht aus der Zeit, kriegt man auch wieder hübsche Flairs zustande.
0: Das ist sehr gut. Ja. ja. Tja, jetzt musst du dir eine spiegellose Kamera kaufen. Ja, das
1: ist... Ja, ein bisschen Kaffeefahrt ist natürlich bei so einem Podcast immer dabei. Ich würde genau. ja eh, also meine
2: Einkaufsliste ja. ist ja lang. Das Problem ist halt, nicht, dass jetzt einfach... Ich denke, dass die aktuelle Situation die, die Einkommensliste nicht so lange ist wie die Einkaufsliste. Sonst wäre schon lange eine R6 in meinem Besitz. Weil die, die 5D3, die hat jetzt dann langsam auch ihren Zenit überschritten, würde ich mal behaupten, was Auslösung und so anbelangt. Ich traue mich schon gar nicht, die auszulesen. Die ist jetzt auch schon, wie lange habe ich die? Fünf Jahre habe ich die jetzt. Und die hat schon einiges an Hochzeiten hinter sich. Ja, von daher wird es mal Zeit. Also, <lacht> ja. Geld verdienen und die Frau überreden.
1: In die R6 <lacht> ist keine
2: schlechte Wahl. ich nicht.
0: Ja, das denke ich nicht. Ja, sonst wären wir von meiner Seite aus. Ja, ich bin äh, mehr als zufrieden. Ja,
2: genau. Der Guido kann uns noch sagen, wo man seine Bilder angucken kann.
1: Ja, Der hat gut, die Webseite heißt einfach guidokrebs.de, ganz stumm. Social Media. Mhm. Also, da sind ein paar
0: Bilder zu sehen. Und äh ja, werden wir aber auch sonst in der Beschreibung. Hätte verlinken. man auch einfach googeln können. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, also ich war ja schon ja, drauf. Das ist gar nicht so leicht. Bei Guidos, es gibt viele andere berühmte Guidos, das wird sehr schnell gemischt. Ja, mit Nachname
1: funktioniert es dann einigermaßen. Ja. Ja, aber er hätte auch einen Schuss ins Blaue geholfen. Das ist äh, tatsächlich ganz stumpf, guidokrebs.de und fertig. Ja. ja, schon. Nee, aber ähm, hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Also erstens waren, waren das tolle Fragen und äh, ich glaube, wir haben einfach auch mal über Dinge gesprochen, die sonst normalerweise tatsächlich nicht äh, in Zum irgendeiner Steuern. Form äh, mal besprochen werden
0: wir machen einen absoluten neuen Rekord gebrochen, was die Länge angeht. Also die, die Herausforderung
1: ist natürlich tatsächlich für mich heute gewesen, diese optischen Dinge, wo man ja eigentlich über Sachen spricht, die man sieht, nur auf der Tonspur was sagen zu können. Ja, das die, setzt die natürlich auch bei allen, die jetzt heute hier zuhören, oder die, äh, voraus, dass man manche Sachen vielleicht sich auch irgendwie versuchen muss, vorzustellen, was ich da erzähle. Ich hoffe, das mhm. funktioniert. Die
2: Herausforderung Doch. haben wir seit 26 Wochen jetzt. Ja. Uns klappt ganz gut.
0: Ja, Sascha, magst du wieder die Social Medias aufziehen? Du kannst das so gut. Weißt was? Was?
2: Ich hatte mir jetzt so einen geilen Eröffnungssatz überlegt. Ja, mit so einem richtig schönen Wortwitz drin und dann kommst du, ich mach das heute. Ja, Dann fällt mir der ja. schon weg.
0: Aber du warst ja letztes Mal dran. ne? Ich wollte nämlich eigentlich der sagen, der
2: objektiv so. betrachtet wird es heute eine gute Sendung. Oh, oh, Der geht natürlich runter. Ey, der hat ja. Wochen gebraucht, bis der mir eingefallen ist. Ja, <lacht> ja, ja. aber gut. Dir zuliebe. Ähm, wenn wir eure Fragen nicht ausführlich genug beantwortet haben oder ihr noch allgemein Fragen zu Technik habt oder zu Kameras oder ja, die könnt ihr uns gerne schreiben. Unter www.studioraw.de findet ihr unsere ganzen Kontaktmöglichkeiten, unter anderem äh, E-Mail, äh, Webseite und so weiter und so fort. Ihr könnt uns natürlich erreichen auf Instagram unter Lichtwerke -Fotografie, zusammen an einem Stück mit zweimal pH. Keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Und Lichtzeichner unter hh. Wäre schön, wenn ihr uns ein... Äh, abonniert, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und ja, wie gesagt, Fragen immer her damit. Wir versuchen sie zu beantworten.
1: Ja, ansonsten machen wir noch mal eine zweite Runde mit den Fragen, die noch kommen. Genau, oder eben <lacht> Kameratechnik.
2: Ja, ja. Oder, genau, wenn ihr euch eine zweite Runde mit einem Canon-Experten wünscht, schreibt uns einfach, was denn euer Wunschthema wäre. Vielleicht machen wir dazu ja dann eine zweite Runde. Ansonsten, bis nächste Woche. Tschüssi. Macht's gut. Mhm.
1: tschüss, Tschüss. Danke. Ciao.
0: Studio RAW ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.